0: Willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Es ist Folge... Oh Gott, Langzeitgedächtnis 186, sagt der Fabian. Yeah, guck an. Es funktioniert doch noch manchmal. Ähm, ja. Tja. Wir podcasten in altbewährter Konstellation. Schreien Nerds. Und eine Uli.
1: Sprich, Uli ist wieder mit dabei und es wird eine halbe Stunde Schule geben. Wir setzen entsprechende Lesezeichen, damit ihr wisst, wo ihr überspringen könnt.
0: Ey. Ja, vielleicht geht Uli auch in halben Stunde ins Bett, weil ich immer noch nicht fit bin irgendwie. Also es, ist, äh, es zieht sich mit den Erkältungssymptomen. Naja, weiterhin Corona-Test negativ, nur Erkältung. Aber es geht ja auch genug um, was nicht Corona ist, von daher.
1: Auch im Jahr 2022 kann man krank sein, ohne dass es Corona ist. Juhu, oder so.
0: Aber ich habe jetzt gelesen, dass... Hätte ich drüber nachdenken können, wäre es mir vielleicht bewusst geworden, aber auf jeden Fall, dass es auch Schnelltests für Grippe und, ähm, diesen respiratorischen Virus gibt. RSV, oder wie der heißt. Ähm, das finde ich tatsächlich ja auch ganz spannend.
1: Ja. Nur halt, ich sag mal, im Allgemeinen Gebrauch, also im Allgemeinen, ähm, braucht man halt diese Schnelltests nicht so sehr, weil Corona, ist, also das erste Größere war, wo es wirklich größere Auswirkungen hatte. Sonst bist du einfach nur hast nur deinem Arbeitgeber gesagt, ähm, ich bin krank, ich kann heute nicht oder bist zum Arzt gegangen und hast dich hm. irgendwie krank schreiben lassen. Und jetzt bei Corona war das erste Mal, dass du dann wirklich so hattest, ja, da müssen sie die zehn Tage zu Hause bleiben und freitesten ja, ja, und alles. Klar.
0: Also auch, das ist vor allen Dingen Corona war das Erste, was auch für, ich sag mal, normalsterbliche, also Menschen ohne Vorerkrankungen gefährlich werden konnte. Ähm, bei Grippe und ähm, diesem RSV-Virus, das war auch schon vorher sehr gefährlich, wenn du zur falschen Gruppe gehörtest, so ungefähr. Also, ne, an an diesen, also das Kind wäre nicht das erste Mal auf einer Intensivstation landen würde mit so einem Lungenvirus. Hm. Genau, aber da war es halt einfach nicht so Mainstream, ne, und äh, deshalb, ja. Also vielleicht haben die vulnerablen Gruppen auch schon vor Corona dafür Tests zu Hause gehabt, ich weiß es nicht damit man sich da ein bisschen besser drauf einstellen kann, wenn das Kind erkältet ist oder so, keine Ahnung. Ich
1: vermute mal, die bekommt man dann auch eher so in der Apotheke oder beim Arzt und nicht einfach so im Supermarkt an jeder Kasse.
0: Ja, das, da gehe ich auch von aus, dass die ein bisschen spezieller sind, also Amazon oder wer auch immer. Ähm, die kosten, glaube ich, auch ein Stück eher so um die 5 Euro oder sowas. Also je nachdem, welche Tests du wirklich hast. Aber, ähm, ja, naja, aber wie du sagst, will, den Normalsterblichen ist jetzt erstmal interessant, das ist es Corona oder ist es nur irgendwas anderes? Und dann, naja, setzt man sich halt mit den Sym- Symptomen auseinander, wenn es kein Corona ist. Ähm, ja.
1: Da ist, ich weiß nicht, ist das inzwischen soweit, dass man nicht mehr in Isolierung muss, dass sie mm-hmm. gesagt haben, das muss man bei Grippe auch in nicht. In NRW musst
0: du weiterhin fünf Tage dich isolieren, Stunden, aber okay. ähm, du darfst danach einfach wieder. Aus der Isolation raus, ohne dich frei testen zu müssen. Ähm, was natürlich auch Bullshit ist, wenn ich überlege, dass ich im Januar 14 Tage Symptome hatte. Hm. Es ist Es halt ein Joke, dass ich nach fünf Tagen dann hätte, einfach ohne zu testen, wieder einkaufen gehen könnte oder weil nicht auf ein Konzert. Ähm, ich meine, da könnte man dann hoffen, dass die Menschen schlau genug sind, mit Symptomen nicht sowas zu machen, aber äh, ähm, andererseits… Hast du die letzten zwei
1: Jahre miterlebt?
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. Erstens das, aber zweitens, ich würde auch noch nicht mal so, so ein <lacht> die Menschen sind wieder doof draus machen, sondern einfach auch, ich merke das ja selber, ich gehe halt auch erkältet a- arbeiten. Also ich gehe halt auch morgen in die Schule, wenn jetzt nicht noch, weil ich der totale Einbruch bei mir kommt. Ähm, einfach, weil schon so viele andere fehlen und weil, oder auch einkaufen, weil es ja irgendwie funktionieren muss, das Leben. Bei Car- Corona, wenn du rechtliche Konsequenzen äh, äh, hättest bekommen können, dann hast du halt versucht, andere Wege zu finden. Aber, ne, weil ich halt ein bisschen erkältet bin, ja, gehe ich halt trotzdem einkaufen, gehe ich halt trotzdem arbeiten und sowas. Äh, ja, naja. Von daher ist gesunder Menschenverstand, also, ne, oder beziehungsweise, es ist ja noch nicht mal, also der gesunde Menschenverstand sagt mir auch, ich sollte vielleicht auch dann einfach irgendwann mal zu Hause bleiben oder sowas. Aber es ist halt, ähm, naja, die, was heißt die Angst vor dem Arbeitgeber? Kommt auf den Arbeitgeber drauf an, vielleicht nicht unbedingt Angst, aber äh, übertriebenes Verantwortungsgefühl. Ähm, die Klassenlehrerin meiner Klasse ist zum Beispiel jetzt die letzten mehreren Wochen ausgefallen. Erst hatte ihre Tochter eine starke Erkältung nach der anderen, jetzt hat sie es, ne? Und ähm, ja.
1: Ja, aber es ist natürlich kann so ein bisschen Schneeballeffekt sein. Also ich, ich bin da ganz froh, ähm, es gibt Chefs, die sagen, wenn du krank bist, dann bleib zu Hause. Natürlich auch so ein bisschen aus Eigennutzen, wenn noch mehr angesteckt werden, ist das schlimmer, als wenn nur du zu Hause bleibst.
0: Ja, ja. das ist Und ja eigentlich auch, das meine ich ja mit gesundem Menschenverstand, eigentlich ist es vernünftiger, auch für dich selbst. Wenn du wenn du krank arbeiten gehst, verschleppst es wahrscheinlich, fällt es im Endeffekt länger aus, als hm. du vielleicht ausfallen würdest wenn du jetzt einfach mal einen Tag zu Hause bleibst, dich auskurierst oder sowas. Ich meine, als Eltern ist es auch noch was anderes, der Tag zu Hause, das klappt vielleicht vormittags, aber nachmittags ist mit Auskurieren dann auch nicht mehr so weit her. Wenn du gesunde Kinder hast zumindest. Ähm, naja, auf jeden Fall, äh, ja, hm. weiß nicht, ist schwierig. Naja, ja, wie gesagt, ich werde morgen wahrscheinlich gehen, es geht auch eigentlich. Es ist halt doof, wenn man dann eine besonders laute und unruhige Klasse hat und äh, dann versucht mit der Stimme immer lauter zu sein als der Rest, <lacht> weil die Stimme angeschlagen ist. Aber nun gut, ich sollte ja aufhören, über Schule zu reden. Dann mach's doch mal. Hm, <lacht> aber, aber, aber ich hab doch nichts anderes.
2: Ja, komm, ich ich, ich habe ein anderes Thema, da kannst du vielleicht ein bisschen was okay. beisteuern.
0: Ähm,
2: hässliche Geschenke.
0: Äh, also hässlich-hässlich oder, oder doofe, schlechte Geschenke? Äh, Schön-hässlich, hässlich-schön. Nein, also meinst du hässlich im Sinne von <lacht> Schrottwichteln? Oder meinst du hässlich im Sinne von, es passt einfach zu der Person nicht und irgendjemand hat sich nicht genug Gedanken gemacht und war unfreundlich ja, in dem im Sinne? im Sinne
2: von Schrottwichteln. Achso. Wir waren ja am Wochenende wieder mit der äh, Clique zusammen, mit der wir jährlich das Schrottwichteln machen. Das Lustige an dieser Stelle: schöne Grüße an die Normstudentin.
0: Oh ja. Ähm, <lacht> <lacht> ähm,
2: und äh, da gibt es ja die Tradition, ja, dieses Schrottwichteln mehr oder weniger jedes Jahr. Ich meine, mit Corona dann nicht jedes Teilweise Jahr, ne, aber oder prinzipiell per Video. grundsätzlich schon jedes Jahr. Ähm, läuft dann in der Gruppe so ab, dass jeder drei Geschenke mitbringt: etwas Schönes, etwas Hässliches und etwas Praktisches. Die sind dann alle eingepackt und dann gibt es da so, so ein quasi Würfelspiel, wo man sich dann irgendwie eins der Pakete nehmen kann und dann werden die noch getauscht und
1: Pipapo? Ist auf den Paketen hm? erkennbar, welches schön, welches wisslich und welches. Okay.
2: Natürlich nicht. Das wäre ja Ganz langweilig. besonders nicht. Gut. Ähm, genau. Und ähm, dieses Jahr konnte eine Person nicht teilnehmen an dem Wichteln und wir anderen wichtelnden Parteien haben uns dann überlegt, ach komm, wir machen denen doch ein schönes, eine schöne Tasche fertig, die wir denen dann vorbeibringen und einfach mal an die Haustür hängen.
1: Okay.
2: Ähm, Wo dann im Endeffekt jeder die Geschenke reingetan hat, die er nicht haben wollte. (lacht) Okay. Ähm, Die Reaktion war dann auch am gleichen Abend kam dann noch irgendwie ein sehr witzig freunde per chat und wir dann dachten ja ist gerechtfertigt weil es was ja,
1: sich doch freuen also für die nächsten jahre hat er ausgesorgt und kann jede menge hässliche sachen mitbringen ja und muss immer nur eins zurück
2: ja heute kam dann aber eine sprachnachricht deren inhalt so ganz grob ist ja als ich die nachricht geschrieben hatte hatte ich ja noch gar nicht reingeguckt aber jetzt habe ich reingeguckt und das sind ja total tolle Sachen die ihr uns da gebracht habt vielen dank. Ja. <lacht> Und mein, mein erster Reflex war, in die Gruppe zu schreiben, was hatten wir da noch nochmal reingetan? <lacht> ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass auf jeden
3: Fall jemand m- noch mit ein paar Süßigkeiten aufgefüllt hat. Aber ich glaube, das war so ein, wir füllen mit Süßigkeiten auf, weil der Rest war Schrott.
2: Ja, also die, die, ein paar <lacht> Süßigkeiten. Ich glaube, es war ein Schoko-Nikolaus-Lolli und irgendwie fünf Nüsse oder so. Nee, ein paar das,
0: Kekse selbst gebacken. Ein paar Kekse? Ich meine schon, ich meine Carina hat von ihren Keksen welche reingetan.
2: Mhm. Ja, ich habe Gegenvie-
3: aber auch überlegt, was haben wir noch mal da reingetan? Ja. Ich dachte, das war jetzt nur haha.
2: Ja. Also ich weiß, deine furchtbaren Durian-Bonbons waren da drin. Mhm. Wo ich immer noch fasziniert bin, dass du die die ganze Zeit gerochen hast. Ich, also, ich habe diesen Gestank immer noch in der Nase. <lacht> Ganz furchtbar. Ähm, Ja, dann glaube ich dieses äh, MSV Duisburg Duschgel und äh, Creme. Hm. Uli meinte noch irgendeinen Trinkbecher. Leider guckt sie aufs Handy und kann deswegen nicht... Ja, ja doch, Äh, dieser
0: dieser Ausklapptrinkbecher. trinkbecher Ach ja, stimmt, das Ding. Genau. Ja. Ja. Ich weiß aber auch nicht, was da sonst noch so... Ich weiß nicht, die Puffbrause?
2: Nee, die war... Glaube ich nicht da drin, nee, ne? Nee,
0: ich glaube auch nicht.
2: Naja. Aber auf jeden um, Fall fand ich es ganz lustig, wieso die,
3: die... Aber habt ihr die nicht gewonnen? Wenn ihr die nicht habt, dann müsst ihr die irgendwo gelassen haben.
2: Oh, wir haben die gewonnen?
0: Nee, hatten wir ich? nicht. Die wollten die sie mir andrehen, euch? aber ich habe die nicht.
2: Ich glaube, ich hatte sie in der ersten Runde gewonnen. Und dann hast und du sie in die Mitte gestellt, genau. Ja. Ach so ja, dann. Also hoffe ich, weil uns ja jemand was angedroht hat, wenn wir Geschenke da lassen würden.
0: <lacht> mhm. Und ich
2: glaube, als wir gegangen sind, stand die noch da auf dem Küchentresen. Ja. Yep. Ja, dann habe ich es hab, mir auch nicht wirklich gemerkt, weil jetzt kein Produkt wo mir wichtig war, wo es landet. Ja, mir auch. <lacht> so völlig. Ja, egal. Hauptsache nicht bei mir.
0: <lacht>
2: auf jeden Fall immer wieder lustig, dieses Wichteln. Ja.
0: <lacht> Hey, und beim Tipp. Tem- Sorry. Äh,
2: und ein hässliches Geschenk ist
3: sogar schon im Einsatz, weil die hässliche Korb-Etagere oder so jetzt bei meiner Mutter als Obstkorb im Einsatz ist.
0: Ich fand die auch nicht hässlich. Ich weiß überhaupt nicht, was Fabian hat.
2: Hässlich.
3: Die
0: stand ewig <lacht> bei uns in der Küche. Ja. Und damals hast du nicht gesagt, sie ist hässlich. Doch. Du hast es ignoriert. Na, Quatsch. <lacht> weil es ist Deko. Ach, Shut up. Mhm. Naja. Ich habe ein schönes Tortendekorationsbuch erwichtelt. Und wir haben einen elektrischen
2: Seifenschaumspender erwichtelt. Der ein ein praktisches Tool war. Er hat nicht funktioniert. Das macht ihn nicht mehr Dann habe ich ihn geöffnet, äh, den USB-Ladeanschluss, der äh, feucht geworden und durchkorrodiert war, durch einen neuen ersetzt. Damit konnte ich das Ding dann auch aufladen und das hat dann auch funktioniert. Für ungefähr drei Stunden, dann war die, der Akku wieder leer.
1: <lacht> so einen neuen Akku einbauen?
2: Ja, aber da, da fehlt aber mir das, jetzt wirklich das, der Nerv dazu, weil das würde mich ordentlich Zeit kosten. Und ich habe noch nicht. Hm? Nee, zu Ende. Und ich habe noch nicht ganz raus, wie ich das Ding äh, so weit öffne, dass ich irgendwie bequem dran komme. Also diese USB-Ladeplatine ging auch nur mit sehr spitzen Fingern und einer Pinzette und äh, schockierend wenig Abstand zwischen Lötkolben und meinen Fingern. <lacht>
0: ähm, ja, weil man irgendwann halt auch gesagt äh, ich glaube Fabians Stundenlohn auf der Arbeit ist einfach höher als der, die Kosten für das Ding, wenn man sowas neu kauft.
1: Ich wollte gerade sagen, das wird langsam wie zum Seifenspender des Theseus. Ja, so ein ich bisschen. habe den USB-Anschluss ausgetauscht, dann habe ich den Akku ausgetauscht, dann habe ich die Seife ausgetauscht, dann habe ich den Spender unten ausgetauscht. Hey, und Seife
2: mussten wir eh selber
1: da reintun. <lacht> Tja. Super praktisch.
0: <lacht> Ach ja.
2: Ja, ich habe mein Bestes gegeben, ihn vor dem Müll zu bewahren, aber ich glaube, oh. das Ding kommt jetzt einfach weg und ich weine der quasi nagelneuen USB-Buchse
1: hinterher. Ich kann es ja wieder auslösen. Ja, Wollte
0: ich gerade sagen. Ha, ha, ha. Aber es äh, wäre auch lustig, wenn er jetzt mit dem schon äh, zwei Ersatzteile fabrizierten Ding irgendwie in so ein Repair-Café geht, wo dann so ein 70-jähriger Opa da sitzt und anderen 70-jährigen hilft oder sowas, wo du dann sagen kannst, ja, ich habe hier das. Was können wir denn jetzt
2: noch retten? Ich überlege eher, ob ich ihn nicht irgendwo in die Wichtelgeschenke schublade. Äh, nein, ich finde kaputte ja, Sachen so. Wollte ich gerade sagen. Ich kann sagen, er ist schön kaputt. Oder ganz schön <lacht> kaputt, dann ist das schön. Hm. Na
0: Lustig, ha, ha. Thema Na ja.
1: Schrott, könnte ich so ein bisschen was erzählen. Ja, dann
0: erzähl mal. Es
1: ist ja, Ich meine, ähm, es wird euch vielleicht überraschen, aber ich schmeiße ja ungern Dinge einfach so weg. Und ähm, ich versuche, dass dann halt auch die Dinge, also vor allem wegen Ressourcenverschwendung und so weiter, ich versuche dann doch, dass die Dinge noch ähm, irgendwie dahin kommen, dass sie sinnvoll eingesetzt werden können. Also natürlich, Altpapier kommt nicht in den Müll, sondern kommt, kommt in den Altpapiercontainer und die Verpackungen werden ordentlich getrennt, Plastikdeckel und die Kartonverpackung und so weiter. Altstoff kommt in die Altstoffsammlung und all das Zeug. Ähm, aber bei manchen Stellen denke ich mir dann doch, eigentlich wäre es cooler, wenn ich die doch noch so sinnvoll oder irgendwas damit machen könnte. Halt diese Geschichte mit dem Stoff, wo ich auch überlege, kann man da nicht noch mal irgendwie diese, was war das, Stoffpizza rausmachen oder nochmal in Streifen und weben und so weiter. Und äh, zwei Dinge, bei denen ich mir immer wieder gesagt habe, ich würde da gerne irgendwie in so einen sinnvollen Anwendungssektor finden, außer einfach ins ähm, Recycling zu geben, waren diese Kartoffelnetze. Ja, kennt ihr wahrscheinlich, wenn mhm. man Kartoffeln einkauft, Zwiebeln, sind in diesen Netzen, ja. genau, Obstnetze und so weiter. Und diese Netze, die finde ich eigentlich unheimlich cool und wollte schon ewig was mitmachen, habt ihr aber nie so richtig was für gefunden. Ich meine, es gibt da Anleitungen und das sind dann natürlich wieder so upcycling dinge mit denen man die perfekten Dinge, mit denen die perfekten Sachen zusammenbrutzeln kann, die ich in meinem Leben nicht brauche. Irgendwie so Spülschwämme und so. Ja, okay, Spülschwämme schon, aber die dann halt noch dreimal durch die Waschmaschine sollen und so weiter. Aber ähm, ich habe schon mal probiert, ob man die Fäden vielleicht da rausziehen kann, dass man einen langen Faden hat und dann daraus irgendwas häkelt. Aber das Ding ist ja so glitschig und so dünn, dass man es nicht vernünftig gehäkelt bekommt. Außerdem hat man dann viele kleine Streifen, die man nicht verknoten kann und so weiter. Aber was ich da jetzt endlich gefunden habe, man kann... Die als ähm, das? Untergarn für äh, in der Nähmaschine nutzen?
0: Unterfaden, oder was?
1: Unterfaden, genau.
0: Okay. Äh, äh.
1: Ich meine, die Satin natürlich dann halt auch nicht so lang, aber wenn du eh nicht vorhast, irgendwas von mehreren Metern zu nähen, sondern einfach mal wieder ein Klettkabelbinder, dann ähm, passt das ganz gut.
0: Aber musst du da nicht andauernd Knoten drin gemacht haben oder wie sind die so ähm. lang?
1: die Sachen, wenn du die vernünftig da rausziehst und die einfach nur abschneidest, dann kommen da schon lange Fäden. Ich habe auch den Verdacht, wenn man es richtig, richtig macht, dann besteht so ein Netz irgendwie nur aus einem Faden.
0: Okay. Mhm.
1: Naja, aber letztlich finde ich es dann doch immer so ein bisschen viel Aufwand und mhm. wahrscheinlich würde ich das nächste auch wieder einfach wegschmeißen, aber ich finde es halt ärgerlich, denn es sieht so wie so ein cooles Material aus, von dem man denkt, man könnte es noch irgendwie nutzen. Richtig ein eingesetzt kann man ja auch Ein sehr T-Shirt. Ja, ähm, Bilder. Kopfkino. Teilweise, ähm, habe ich die auch schon eingesetzt, und habe ich an den Seiten, also ähm, als äh, für diesen äh, Quadroturm als Seitenbespannung.
0: Ah ja. Und mhm.
1: ähm, ich hatte auch mal überlegt, wenn ich irgendwann das Bällebad weiter ausbaue, dass ich darüber dann die Wände mache, wenn das mit der Breite passt. Mhm. Weil dort ja irgendwie Netz gar nicht mal so unpraktisch ist. Aber halt insgesamt ist das... Ich würde gern einfach coolere Dinge aus dem Material machen und habe sie noch nicht gefunden. Und ähm, das andere sind diese Stapel Einkauf aktuell, die hier mal ins Haus flattern. Mhm. Oh Gott, ja. Und äh, da ist natürlich die... Offensichtlich, äh, was heißt offensichtlich, die einfachste Lösung ist, du machst erst die Plastikverpackung ab und packst sie dann in zum Altpapier und mhm. die Plastikverpackung zur Plastikverpackung, leider machen das auch nicht alle, ich finde häufig im Altpapier die mit Plastikverpackung, aber das ist so eine Menge, eigentlich würde ich das gerne noch sinnvoll einsetzen und jetzt ist, glaube ich, leider in Deutschland verboten, dass man das Zeug verfeuert, auch wenn es kalt ist.
2: Mhm.
1: Ähm, und was ich dann mal gesehen habe, sagt euch Plaren was? P L A N? P L A N? P L A R N? Plaren? Ja. Nein. Das ist ähm, quasi Garn aus Plastik. Wenn du alte Plastiktüten hast, dann schneidest du die so, dass du einen langen Faden hast, den du dann wie so ein wie Garn für irgendwas einsetzen kannst, auch wieder flechten, kleine Körbe und so weiter rausmachen. Mhm. Und da habe ich mich dann mal am APAN v- äh, versucht. Das ist dann quasi Jan aus Altpapier, APAN. Mhm. Und ich habe da auch eine Anleitung für im Netz gefunden und muss sagen, das hat so grandios gar nicht funktioniert.
0: <lacht>
1: <lacht> okay. Also es gibt da wohl die Möglichkeit, dass man das halt ein Stück für Stück aneinander macht und dann daraus häkeln <lacht> kann und so weiter, aber... Boah, nee. Zwischen, ich glaube, der, der erste Versuch des Fahrens und daraus was zu häkeln, oder die ersten paar, ich bin ja nicht lernfähig, ich probiere es ja immer wieder und immer wieder. Sind dann jetzt doch beim Altpapier. Aber es ist halt ärgerlich, weil halt so eine Menge da bereits reinkommt und man kann nichts Sinnvolles damit machen.
2: Mhm. Markus, du kennst das doch eine Definition von Wahnsinn. Immer, <lacht> ja. immer das Gleiche machen und eine andere, ein anderes Ergebnis
1: erwarten. Ja, ich habe schon unterschiedliche Dinge versucht das Erste war halt, dass du sehr dünne Streifen machst und die aufrollst, mhm. versuchst sie ineinander zu setzen und alternativ schneidest. Und das andere, was ich dann probiert hatte, war, ich nehme einfach komplette Seiten und rolle die zusammen und probiere die dann mit einer dickeren Häkelnadel irgendwie zu ziehen. Aber die waren dann leider etwas sehr unbiegsam.
2: Mhm. Hast du nicht gefühlt vor irgendwie erst wenigen Monaten angefangen mit Häkeln?
1: Ja. Also, und dann und dann ja, findest
2: ich, du, und dann findest du, ich häkel mal aus einer Einkauf aktuell mhm. etwas Neues, ein <lacht>
1: sinnvolles Projekt. Mhm. Ich wollte grundsätzlich ausprobieren, ob ich das hellen kann. Ich meine, um zu gucken, ob es funktioniert, kannst du auch mal einfach ein paar Luftmaschen machen.
2: Ja, aber vielleicht scheitert es auch einfach nur an deinen noch nicht ausreichend
1: ausgeprägten Häkelfähigkeiten. Hey. Was denn? Willst du jetzt sagen, dass ich nicht häkeln? Vielleicht sollte ich sagen, ähm, in dem Oktoberurlaub habe ich mich mal da dran gesetzt und dann so jetzt will ich es wirklich lernen und dann hat es dann geklappt, aber ich habe es auch schon früher immer wieder versucht und da hat es nicht geklappt und dann jetzt in dem Urlaub hatte ich dann endlich den Dreh raus. Nein, das war
2: jetzt tatsächlich disfrei gemeint, einfach nur du hast noch nicht genug, erf- du hast noch nicht viel Erfahrung, du bist ich im glaub, Endeffekt das hat- noch so ein bisschen Anfänger
1: im Häkeln. Ich glaube, damit hat das nichts zu tun. Also die Bewegung hat man drin und wenn man einfach merkt, der Stoff ist dafür nicht geeignet oder das Grundmaterial...
2: Ja, vielleicht ist das Grundmaterial ja schon eigentlich geeignet. Nur es entspricht auch nicht deinen Fähigkeiten.
1: Vielleicht habe ich es falsch gedreht. Naja, ich habe jetzt noch einen neuen Plan. Ich gucke mal, dass ich einen günstigen Webrahmen bekomme. Vielleicht kann ich das dann darauf weben. Okay. (lacht) Mhm.
3: Was mir dabei jetzt Ey. eingefallen ist, einfach nur bei Post.
2: Ich brauche einen Webrahmen. Wofür? Für Einkauf aktuell. <lacht> was,
1: was super praktisch wäre, wenn in einer von diesen Einkauf-Aktuell-Zeitschriften mal ein Webraum angepriesen werden ja, würde.
0: Was genau webst du dann daraus? Eine Fläche, ja. Dann hast du wieder dieses tolle: aus einer Dimension werden zwei. Und dann? Hast du Plastik in zwei Dimensionen? Da kannst du auch den Deckel von der Frischkäsepackung nehmen.
1: Ich könnte so, dass mir der vorstellen, dass, dass die Konsistenz da ein bisschen anders ist, wenn du daraus Fäden gemacht hast und die wirklich dann gegeneinander legst und irgendwas. Ich will es einfach mal probieren.
0: Mhm.
1: Und ansonsten webe ich ein bisschen mit Wolle und habe Spaß da dran.
0: Mir fällt die ganze Zeit nur dazu ein, wie viel Zeit kann man haben? Also, oder ja, Fabian? Ich müsste, also,
1: ich müsste eigentlich hier Kinder haben, die das alles für mich machen, das kostet immer so viel Zeit.
0: Ja, Ich sag's genau. mal so,
2: wenn du Kinder hättest, hättest du keine Zeit mehr. Ja.
0: Ich
1: würde die, würd die fürs Basteln begeistern mm, und
0: habe ich auch gedacht, als ich schwanger war, bei beiden. Ich, und wenn, dann du solche... sie leider nicht so wie du.
1: Wenn ich solche Dinge erzähle, habe ich immer das Gefühl, ihr und andere Leute denken: Oh mein Gott, wie schlimm ist das denn? Und dann denke ich mir: Ich bin noch nicht so schlimm, dass ich aus alten Bananenschalen ähm, ähm, Regenjacken nähe.
0: Mhm. Da findest die du lieber die, die Mandarinen, ne? Die sind die besser Anleitung gefüttert.
1: <lacht> naja, die Bananen, da kannst du ja das ähm, Fruchtfleisch, das, was halt problematisch werden ich könnte, gar nicht und so wissen. weiter, rausnehmen und trocknen und alles und aus der reinen Schale, der nichts mehr passieren kann.
2: Ja, aber ist die dann nicht klein und braun und schrumpelig?
0: Na, wenn
1: Du sie musst sie halt richtig trocknen. Also
0: da würde ich dann lieber dein Gewebe Einkauf <lacht> aktuell als Regenjacke tragen. Und das will was <lacht> heißen.
1: Das ist auch super praktisch, wenn du irgendwo anstehst und du langweilst dich, kannst du einfach deine, deine Jacke nochmal lesen.
0: Vielleicht, vielleicht kannst du da ein, ein tolles Mischgewebe auf den Markt bringen aus Bananen und Einkauf aktuell natürlich ähm. Miets, Plastik und sowas und recycelt. Kannst du bei H&M bestimmt verkaufen. Und das nennt man Klar. dann Banell. verneikling Banell. Wieso? Das klingt wie Flanell. Ja. Damit hat aber nichts zu tun. Ja,
2: aber es klingt wie gut. Nein. Das hat positive Assoziationen, weil jeder denkt oh,
1: Flanell.
0: Keiner mag Flanell außer Leute, die 70 sind und Holzfäller.
1: Ich, ich könnte meinen eigenen Stippstoff machen und äh, ich, mache, ich vorher die Einkauf aktuell in kleine Kügelchen und die sind dann halt der Stoff innerhalb dieser...
0: Wie schredderst St- du in kleine Kügelchen? <lacht> das musst du mir jetzt mal verraten. Ich vermute, wenn man da noch irgendwie
1: so ein bisschen was von Kleber und so da reinpackt, dann kommen hinterher Kugeln raus. Dann oder hast du
0: eine große Plastikkugel. <lacht> Als Jacke. Ja, die
1: schredder ich dann, dann habe ich. Nein, nicht als Jacke. Jetzt geht es ja schon wieder darum, dass ich die als Füllstoff verwenden will.
0: Achso, du hattest nur Stepp gesagt.
1: Ja, ich nehme natürlich den normalen Steppstoff drumherum, aber der ist ja normalerweise mit irgendwas gefüllt. In
0: ja, normalerweise Step-Tassen. mit Daunen.
1: Ja, und stattdessen nehme ich, halt <lacht> nehm ich dann Einkauf aktuell. Stattdessen nehme ich dann Einkauf aktuell Kügelchen.
0: Denk nochmal darüber nach. Vielleicht sollte ich lieber wieder bei Schule reden glaube ich. Ich habe ein Geschenk bekommen von meiner Klasse. Es war eine personalisierte Weihnachtskugel dabei. Es war sehr schön.
1: Schule again.
0: <lacht> Sorry, up. ich musste die
1: Kapitelmarke Und? tippen. Und war das Geschenk dann auch erste Klasse?
0: Nee, vierte Klasse. <lacht> äh... 1AB-Ware. Nein, Scherz. Ähm, wir, äh, nein, es war wirklich, es war, wir hatten am Dienstag äh, das nachgeholte Nikolaus-Frühstück. Eigentlich war es letzten Dienstag schon, aber da war die Klassenlehrerin krank, also haben wir es diesen Dienstag geschafft, obwohl sie mir beim Frühstück schon gesagt hat, dass sie danach erstmal zum Arzt geht und sie seit gestern dann dementsprechend auch wieder krank ist. Aber nur gut, wir haben den, diesen Dienstag geschafft. Das war einer von den zwei Tagen, wo sie da war oder so. Ähm, Genau, und äh, mit äh, zwei Mamas von unseren Schülern. Und äh, das war wirklich nett. Die Kinder hatten Spaß, wir hatten Spaß. Und äh, genau, haben Geschenke gekriegt von der Klasse, was sehr süß ist. Ja, mehr wollte ich gar nicht sagen. Das war's schon. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. (lacht)
0: Äh, (lacht) (lacht) Morgen ist wieder Schule. Und da mache ich jetzt was für meine Kollegin, weil die halt wie gesagt krank ist, aber nächsten Montag die Mathearbeit geschrieben werden muss, in Anführungsstrichen.
1: Also machst du jetzt die Mathearbeit?
0: Ich bereite darauf vor, ja. Wie gut, dass man das in der vierten Klasse noch fachfremd und ohne Vorbereitung kann. Also ich meine im Zahlenraum bis 10.000 oder so kann ich mich gerade noch so grob orientieren. Von daher, ja, dann halten wir unsere Komponistenvorträge die wir letzte Woche ja vorbereitet haben. Ich bin mal gespannt. Ähm, genau. Und wir lesen unser Adventsbuch weiter. Und jo, singen vielleicht ein paar Weihnachtslieder. ich glaube. Ah nein, genau. Und ich habe die Weihnachtslesewerkstatt zum Thema Weihnachten in aller Welt. Ist auch ganz spannend.
2: Ich habe Uli übrigens am Wochenende mal äh, Chat-GPT vorgeführt. Ähm, Und äh, die KI einfach mal äh, quasi ähm, Aufgaben für die nächste Schularbeit ihrer Klasse quasi erzeugen lassen.
0: Mhm. Ähm, Mhm.
2: Ja, ich habe halt irgendwie eingegeben, was habe ich, irgendwie so, ich unterrichte eine vierte Klasse in einer Grundschule im Fach Musik, wir bearbeiten das Thema Komponisten. Welche Fragen könnte ich in einer Klassenarbeit stellen? Und dann fielen da halt irgendwie sechs Aufgaben oder so raus. Ähm, die waren eigentlich ganz okay, ne? Waren halt ein bisschen zu schwierig. Und dann habe ich irgendwie getippt, äh, mach das gleiche mal irgendwie für Kinder, die zehn Jahre alt sind. Und dann kamen halt einfachere Fragen bei raus. Und äh, die Fragen,
1: ich fand, also ich fand sie gut. Das klingt jetzt gerade so, als würdest du sie absichtlich nicht, nicht vor, absichtlich nicht vorlesen, für den Fall, dass Uli Schüler zuhören und die, die sich dann vorbereiten könnten, falls sie Sagen nächste wir Woche… So, <lacht> äh,
0: wir arbeiten so niederschwellig, im Endeffekt stelle ich die Fragen am Tag davor schon mal hm. und wer hm. da nicht zuhört, hat echt Pech gehabt. Also, oder so, wir, am Freitag für den Mathetest zum Beispiel machen wir eine… Ein doppelseitiges Arbeitsblatt, was exakt die Aufgaben des Mathe-Tests nur mit anderen Zahlen hat. Also wenn die Kinder mhm. das können, können sie es. Und selbst dann hast du halt Kinder, die es sich nicht angucken. Oder äh, wir schreiben ja auch Lernwörter-Diktate. Das heißt, sie können das Diktat Wort bei Wort. Wir haben es schon zehnmal im Unterricht geschrieben. Wenn sie fleißig sind, haben sie sich dabei einfach so viel gemerkt, dass sie den genauen Text schon vorher kennen und ihn ohne Diktat im Sin- in dem Sinne runterschreiben könnten. Aber für unsere Kinder ist selbst das teilweise zu viel verlangt. Und von daher... Das waren aber in meiner Schulzeit auch immer die Aufgaben, wo ich am schlechtesten drin war, weil
3: die wurden dann immer so benotet nach dem System. Du kannst es ja auswendig. weil das Ich habe ja an der Stunde vorher gesagt, so, und ich habe aber aus Prinzip nicht auswendig gelernt. Wenn ich es nicht verstanden habe, dann habe ich es halt nicht verstanden.
0: Ja, ja, nein, das musst du auch nicht. wenn du also ja, ja, Entweder oder. hast du es... Entweder ist deine Rechtschreibung von Natur aus so gut, ne, dass du es nicht lernen musst, dann ist der Fleiß mir auch schon egal, dann musst du auch nicht fleißig sein. Ähm, oder du hast halt die Chance, durch fleißig sein, das zu kompensieren oder das aufzufangen. Und ja, wenn du aber beides war nicht, das auch was anderes. Ja, ja. Aber, ne, ich auf jeden mich Fall an
3: Französisch erinnert. Ja. Unser Französischunterricht war so, ein, der Lehrer hat quasi vorher Aufgaben durchgesprochen und man musste quasi auswendig lernen, was er gesagt hat, was die richtige Antwort ist. Ja.
0: War das der, der auch die Vokabeltests in der Reihenfolge der Vokabeln im Buch yep, abgefragt man hat? Ja, dann sagen
3: konnte, oh, sie haben eine übersprungen. Ach ja, stimmt. <lacht> ja, und das fiel <lacht> ihm nicht auf.
0: Naja. Das, ähm, nein, auf jeden Fall, äh, selbst wenn meine Schüler das hier hören würden, und ich schreibe in Musik dazu auch keinen Test, muss ich auch sagen, aber selbst wenn, sagen wir so, würde ich ihnen halten, dass sie diesem Podcast so lange folgen können, konzentrationstechnisch, dass sie bis jetzt die, diese ersten 15 Minuten oder was weit gekommen sind. Aber Von da waren daher kann noch so interessante Themen bei.
2: Also ich habe jetzt gerade <lacht> nochmal mal Chat-GPT gefragt. Ähm also ich, die erste Frage war, ich hatte da jetzt vergessen, dass die vierte Klasse reinzunehmen. Ich habe nur gefragt, äh, wir nehmen derzeit das Thema Komponisten durch. Welche Fragen könnte ich in einer Klassenarbeit fragen? Da war dann zum Beispiel, wer war Johann Sebastian Bach und in welcher Zeit lebte er? Wann wurde Ludwig van Beethoven geboren und welches Genre der Musik hat er bevorzugt? Ähm, Welches bekannte Stück hat Frédéric Chopin geschrieben und für welches Instrument ist es gedacht? Nenne zwei Komponistinnen aus dem Barock und beschreibe ihre wichtigsten Werke. Äh, Wie unterscheiden sich die Musikstile der Romantik und des Klassizismus? Äh, welche Rolle spielte die Oper in der Musik des 19. Jahrhunderts und welche bekannten Komponisten haben Opern geschrieben?
1: Dann habe ich gesagt, äh, mach mal bitte Fragen für zehnjährige Schüler. Ich wollte gerade sagen, das sind alles so Fragen. Ich habe mir ihre klassische Musiksammlung, ich habe mir die Texte dazu durchgelesen. Auf Anhieb müsste ich mich noch mal gründlich einlesen, bevor ich die beantworten ja, könnte. Aber die,
0: nun darfst ja nicht vergessen, dass die Schüler im Medialfall gerade eine Unterrichtsreihe dazu hatten. Ja, aber das ist doch bei allem so. Also, ich sag mal, die, meine Klassenarbeiten aus der Oberstufe könnte ich auch alle wahrscheinlich aus dem Stegreif jetzt so nicht. Also ja, ähm, ja sorry, mach weiter Ich
2: habe dann halt gefragt, ne, dann sag mal, Fragen für zehnjährige Schüler. Da kam dann zum Beispiel, äh, wer war Johann Sebastian Bach und was hat er für die Musikgeschichte bedeutet? Ähm, welches Instrument spielte Ludwig van Beethoven und was war besonders an seiner Musik? Äh, welche Rolle spielte die Musik im Leben der Menschen im 19. Jahrhundert? Ähm, ist natürlich klar, je nachdem, ob du die Fragen durchgenommen hast oder Will nicht. Ich würde sagen, ne? kommt
0: ja auf deine Reihe an, aber ich finde, es ist tatsächlich so, dass du dir so, so ein bisschen Input, Impulse, sage ich mal, weit gefächert äh, holen kannst.
2: Und dann habe ich nochmal geschrieben, ähm, noch etwas einfacher, bitte. Ähm, welches bekannte Stück hat Wolfgang Amadeus Mozart geschrieben? Ja. Äh,
0: Genau, auch die Antworten. <lacht> Sorry. Also, das wäre eine kleine Nachtmusik, aber grundsätzlich so.
2: Sekunde. Ähm, dann ist aber auch, dann mit bei den einfacheren Fragen, wie unterscheiden sich die Musikstile des Barocks und des Klassizismus? Das finde ich dann äh. schon
0: nicht mehr so eine
1: einfache Frage. Nein, nicht. Aber wenn es wirklich im Unterricht vorher war.
0: Ja, aber selbst bei Zehnjährigen machst du das doch nicht. Also als wenn das Wort Barock oder Klassizismus auch nur vorkommen würde. Ja. Ich habe eine ganze Schulstunde darauf verwendet, sowas wie klassische Musik, Dirigent, Orchester, äh Ballett, Oper und sowas zu erklären.
1: Ich kann mal jetzt auch so ein bisschen die Frage stellen, was ist klassische Musik? Denn ich denke mal so einiges, so ein bisschen klassische Musik wurde auch noch geschrieben, nachdem die Beatles bekannt waren.
0: Ja klar, also das das haben wir jetzt zum Beispiel auch, da da unser Thema ja im Endeffekt nicht klassische Musik war, sondern dass das nur als Vorwissen zum Thema Komponisten ging. Ich meine, im Endeffekt ist jeder Singer-Songwriter heutzutage ein Komponist. Aber natürlich ging es unterschwellig bei uns um die Komponisten der klassischen Musik. Und dann habe ich halt schon gesagt, dass klassische Musik sich dafür auszeichnet, dass sie meistens für eher klassische Instrumente, also nicht moderne Instrumente, geschrieben wurde und dass sie meistens auch schon etwas älter ist. Sei es jetzt, ich meine, Karl Orff, Kamina Burana, der ist erst vor 40 Jahren gestorben. Also, ne, so, so alt ist er doch nicht. Aber ähm, viele davon sind halt einfach schon seit 200 oder 300 Jahren. Naja, zumindest wurden sie da geboren oder so. Und äh, genau, also das, ne, das habe ich auch am Rande das, das, also ich bin auch zufrieden wenn die Kinder das nicht im Kopf haben nachdem wir die Reihe beendet haben ich fände es schön, wenn ich über meine ganze Klasse sagen könnte okay, die haben die Namen mitgenommen ne, also wie die, die ähm, Komponisten wir hatten zwölf Stück, die vorkamen ähm, und da haben die tatsächlich auch, also das habe ich am Anfang der Stunde manchmal auch so ein bisschen abgefragt ne, welchen Komponisten kennt ihr denn und sowas ähm, und äh, dann haben wir halt am Anfang auch immer ein Hörbeispiel gehabt, also wir haben weiß nicht, Chopin oder ähm, ja (lacht) Beethoven, Bach, was weiß ich jeweils ein Stück immer gehört und wenn die dafür einfach einen Zugang und ein bisschen Interesse äh, bekommen haben und ein Gefühl für so Musik so klassische Musik, dass die halt trotzdem nicht langweilig sein muss und dann ist das für mich schon ein sehr großer Lerneffekt, dass der eine oder andere deutlich mehr sich gemerkt hat. Ne? Woher kam Vivaldi, wo wurde Chopin geboren oder ich glaube, alle wissen mittlerweile, dass Wolfgang Amadeus Mozart Österreicher war. Genau, also von daher ähm, sind meine Anforderungen an die Schüler ja auch sehr unterschiedlich. Also es gibt Schüler, wie gesagt, da bin ich froh, Und wenn ihr sich noch an drei von den zwölf Namen jetzt erinnern können. Ich habe Schüler wo ich schon davon ausgehe, dass sie tatsächlich auch ein paar Fakten zu dem einen oder anderen ähm, Komponisten noch im Hinterkopf haben oder zum Beispiel äh, dass der zum Beispiel jetzt auch weiß, dass Karl Orff zu der Zeit noch gelebt hat und sowas, weil das halt tatsächlich dann in unserem Gespräch Thema war. Genau.
1: Ja. Ich überlege gerade, was interessant wäre. Das klingt ja jetzt so ein bisschen mehr, als wäre es um die Komponisten gegangen, aber wenn es um die Musik geht. Es gibt ja so einiges an klassischer Musik, die hört man auch heute immer mal wieder in irgendwelchen Filmen anstellen oder in irgendwelchen Werbungen und dass man sich dann anguckt, ähm, welche sind eigentlich so die berühmteren und warum werden sie da verwendet, wo sie Hm. verwendet werden?
0: Ja, hier, also eine kanon den hat man ja auch im Hip-Hop und so teilweise Hm. noch gehabt. Ja, also du hast natürlich ganz viel... Also kannst du natürlich ganz weit jetzt, also ich könnte jetzt das ganze Schuljahr noch zu dem Thema irgendwie machen. Ähm, aber mir war jetzt halt einfach wichtig, weil der Musikunterricht an der Grundschule einfach oft aus, wir singen jetzt Weihnachtslieder, davor haben wir St. Martinslieder gesungen, davor haben wir Herbstlieder gesungen und malen dazu ein Bild und wie wir uns dabei fühlen oder sowas. Ne? Also Und dann kommt auch mal ein klassisches Stück vielleicht, ähm, wie gesagt, wo dann so Bilder dazu gemalt werden oder was auch immer und ich wollte halt zumindest so ein bisschen Fundament schaffen, ähm, liegt vielleicht auch mit daran, dass ich keine ausgebildete Musiklehrerin bin und mich in dem Metier noch nicht so super sicher fühle. Also ich muss sagen, sowas wie Musik machen mit Kindern, also ja, ich kann mit den Lied singen, äh, freue mich da aber auch immer, wenn ich irgendwie das Lied äh, bei Spotify finde, damit ich es mitlaufen lassen kann und nicht alleine singen muss mit den Kindern. Mhm. Genau, und versucht das dann tatsächlich eher über, naja, das, was du im Endeffekt, was im Endeffekt Sachunterricht mit Musik ist. Also, ne, als nächste Reihe wollte ich halt Notenwerte und Notennamen behandeln. Da kannst du natürlich auch schön ein paar praktische Sachen mit Rhythmus oder so machen, aber siehst du, da merke ich schon wieder, "Oh, oh, was kannst du denn da machen und kann ich das überhaupt, weil ich, ne, also klar kann ich klatschen und auch halbwegs im Rhythmus, aber dazu jetzt irgendwie ein Spiel oder eine Aufgabe oder sowas, finde ich schon wieder schwierig, weil ich halt einfach nicht gut weiß, was man mit Kindern im Alter machen kann, aber halt auch mir selber nicht weiß, was ich zutrauen kann. Genau. Aber weil ich halt merke, man hat jetzt so viel pille in Musik gemacht und es ist nur meine eine vierte Klasse und da gehen halt eine Handvoll Kinder auch aufs Gymnasium nächstes Jahr, hätte ich gerne, dass sie auch einfach ein bisschen Musiktheorie, Basiswissen haben und dass die nicht Dazwischen hocken, irgendwie nächstes Jahr, und dann ja die Kinder von der Brennpunktschule, die können wieder nur klatschen. So, ne? Und äh, sondern dass die dann zumindest schon mal wissen, eine Viertelnote ist doppelt so lang wie eine Achtelnote oder sowas. Oder wie so ein Violinschüssel aussieht oder sowas. Also, das werden wir nach den Ferien dann mal angehen. Und auch da ist wieder, dass dann vielleicht mein anderes Kind bald auf die Hauptschule gehen wird oder was erst seit einem Jahr Deutsch lernt. Nicht, wer weiß, wie viel Input da mitnehmen wird und für den wäre Singen vielleicht schöner oder hilfreicher. Das mag sein, aber man singt ja auch so immer genug in der Grundschule, finde ich zumindest, Und dass ich da gerne einfach auch den fitteren Kindern was an die Hand geben möchte. Naja, mal gucken. Ich halte euch auf dem Laufenden, auch wenn Fabian dann böse guckt.
2: <lacht> nee, alles gut. Nur mein, mein Thema Chat-GPT wurde jetzt irgendwie...
0: Ja, du hast als Beispiel nochmal <lacht> meinen Musikunterricht gewählt. Das ja, ist machen wir ein anderes
2: Beispiel. Das hatte ich äh, ja auch in die Jungsgruppe gepostet und äh, null Feedback von euch dazu bekommen. Oh, höre ich Ind-Ind? einen Was?
0: Passive-Aggressive-Vorwurf?
1: <lacht> War das? <lacht> Hä?
2: Nein, ähm, ich hatte mal mit ChatGPT gpt probiert, ähm, ihn quasi Programmieraufgaben lösen zu lassen. Und ich muss sagen, das fühlt sich schon überraschend realistisch an, mit dem Ding zu chatten. Also, äh... Besteht den Turing-Test?
1: Bitte? Besteht den Turing-Test?
2: Ja, das habe ich jetzt nicht getestet. Ähm, und wahrscheinlich nicht, weil da, du merkst halt einfach an mehreren Stellen mhm. gibt es halt einfach so künstliche Bremsen, wo das Ding dann sagt, nee, dazu kann ich dir jetzt nichts sagen weil ich nur ein Computerprogramm bin. Ähm, aber es ist halt erstaunlich, wie gut oder dass das Ding generell überhaupt in der Lage ist, halt aus dem Text, den du schreibst, zu erkennen, was du möchtest und dir eine mehr oder weniger sinnvolle Antwort zu geben. Ne? Also ich habe da halt einen Text reingeschrieben, so sinngemäß, ja, ich habe ein Array aus Objekten oder aus Instanzen der Klasse Switch und jeder Switch hat eine Liste an VLANs. Ähm, und ich möchte jetzt gerne Ru- Ruby Code haben, der mir ausgibt, welche VLANs nur in einer der beiden Listen enthalten sind. So sinngemäß. Ne? Hm. Und dann rödelt das Ding irgendwie fünf Sekunden lang und erklärt dir dann zum einen in einem Text, wie du vorgehen musst oder kannst. Ne? So, ich gehe die eine Liste vor, einmal komplett durch und gucke jeweils, ob das Element, das ich mir gerade angucke, quasi in der zweiten Liste enthalten ist und wenn nicht, dann gebe ich halt eine Meldung aus ähm, und spuck dann halt auch Ruby-Code aus für diese Lösung. Ne? Und äh, dann habe ich gesehen, dass in dem Ruby-Code diese Ausgabe auf Englisch war, dann habe ich halt einfach eingetippt, äh, kannst du die Ausgabe auch auf Deutsch machen? Und da meinte er, ja klar, die Ausgaben kann man anpassen, das Programm könnte dann zum Beispiel so aussehen. Und dann quasi das gleiche Programm nochmal, nur halt mit deutscher Ausgabe. Ne? Ähm, und dann habe ich festgestellt, dass oder halt einmal mir den Code ein bisschen genau angeguckt und festgestellt, dass der halt einen Bug enthält, weil der halt dir nur sagt, wenn ein VLAN in Liste 1 enthalten ist und nicht in Liste 2, aber VLANs, die in Liste 2 und nicht in Liste 1 enthalten sind, wären durchgegangen. Dann habe ich halt geschrieben hier, ne, was ist denn mit dem Fall? Der wird ja ignoriert. Und dann schreibt das Ding... Ja, da hast du recht, das wird ignoriert. Ähm, wenn du das auch abfragen möchtest, könnte das Programm zum Beispiel so aussehen und dann halt das Programm halt ergänzt mit diesem zweiten Fall. Und ich finde, das ist schon ganz cool. Ich meine, noch habe ich es nicht benutzt, um mir bei einem wirklichen Problem oder bei einer wirklichen Frage zu helfen. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man das durchaus dafür einsetzen kann. Wie gesagt, das ist nicht fehlerfrei oder so, man muss da schon noch drauf gucken, was das Ding vorschlägt und ein bisschen mitdenken und so, ne? aber insgesamt ist das schon ganz gut, was dabei rauskommt.
1: Ich mich jetzt mal auf einer Meta-Ebene beschweren. Wenn ich irgendwie versuche, Altpapier zu häkeln, dann heißt es, oh, du hast viel zu viel Zeit, wie verschwendest du die? Und wenn Fabian sich stundenlang mit der KI unterhält, ist das völlig in Ordnung. Das waren fünf Minuten.
3: Ich weiß, als du das in die Gruppe gepostet hast, war mein erster Gedanke, was macht der denn für blöden Pseudocode? Und dann so... Oh scheinbar funktioniert Ruby so.
0: <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr,
1: was
3: ist das? Was ist das denn für eine komische Konstruktion? Da hat er sich jetzt irgendwas ausgedacht. Und dann so,
2: hm, Fabian reagiert aber so, als wenn das sinnvoll wäre, von daher. Ja, das war mehr oder weniger sinnvoll. Ähm, du kannst <lacht> natürlich auch eine andere Sprache dir wünschen. Ich habe ihn doch nicht gefragt, ob er Whitespace oder Brainfuck besteht. Ah. Schreib
1: Winterkarl.
2: ein Brainfuck Programm, das
1: Hallo, Jan, ausgibt. Du musst zugeben, als ich das gesehen habe, war ich mir nicht ganz sicher, ob es da jetzt irgendwie um Programmierbeispiele geht oder um Netzwerkdiagnosen, gerade weil du da mit ähm, Switches und VLANs und so weiter hantiert hast.
2: Ähm, ja, das war ein Projekt, äh, das mit Netzwerkswitches arbeitet. Okay. Naja, jetzt ist es gerade irgendwie kaputt. Jetzt sagt er nur noch... (lacht) Something seems to have gone wrong. Maybe try me again in a little bit. Ah. Mir gerade
3: eingefallen ist, bei Markus will Prospekte in seinem Briefkasten verwerten. Mhm. Ich kam heute nach Hause, machte den Briefkasten auf und da war ich glaube, also ich würde behaupten, es war von den Johannitern oder so. Irgend so eine Zeitschrift, die halt so Organisationen einem gegebenenfalls schicken. Und ich glaube, es waren die Johanniter. Und ich greife da rein und denke, da ist aber ein dicker Packen. DC, ach, hm, hat er mir zweimal in den Briefkasten gewurft, geworfen. Geworfen. er die die Postbote nicht aufgeworfen und so. Hm, aber die sind explizit adressiert. Das war dann schon so ein, jetzt hast du ein Heft, was nicht an dich adressiert war, weil der nicht aufgepasst hat und das einfach mit in deinen Briefkasten geworfen hat. Hm. Ist für jemand, keine Ahnung, acht Hausnummern die Straße runter. <lacht> Will ich dem das jetzt bringen? Hm. Nee, für einen Johanniter heft definitiv nicht. Habe ich das gemacht, was ich dann am ehesten mache, wenn Post nicht für mich ist? Ich habe sie einfach oben auf den Briefkasten gestellt. Mhm. Mhm. Also wenn ich, wenn, ich wenn, sie, wenn sie nicht für dieses Haus ist und ich das Gefühl habe, es ist wichtig, dass die Person das zur Kenntnis nimmt, dann habe ich die auch schon mal irgendwie mal mit, mit einem Zettel dran. So, Briefträger bitte wieder mitnehmen. Mhm. Ähm, weil jetzt... Wird er wahrscheinlich gar nicht zur Kenntnis nehmen, dass der da oben steht, weil da die falsche Adresse drauf ist. Aber egal, war halt ja. eh nicht so wichtig. Aber während ich damit rumhaltiert habe, ist dann so eine Weihnachtskarte aus dem Heft rausgefallen. Ich dachte, ach, mhm. die haben zu Weihnachten eine Karte beigelegt, so ein hier, äh, spenden sie doch noch mehr für. Und dann, ich nehme die Karte und will reingehen und denke, die Karte ist schon ausgefüllt. <lacht> Hat er mir also mhm. drei Sachen im Briefkasten geworben, von dem nur okay. eine für mich war. Die mhm. Briefkarte war nämlich auch nicht für mich. Na super. War die denn, wirklich? So der ein Nähe? die war noch näher, das war das Haus direkt, also es war nicht im gleichen Haus, aber das Haus nebenan. Mhm. Ich hab gesagt, Eine ausgefüllte Weihnachtskarte für das Haus direkt nebenan, ich stehe eh noch im Treppenhaus. Und da bin ich rübergegangen, habe nebenan geklingelt, hab gesagt, ich habe Post für sie. Und, <lacht> Und dann, dann hat die sich auch gefreut. Ach, ist ja... <lacht> mhm. war, war natürlich auch ein bisschen
2: verwirrt, warum ich jetzt Post für sie habe, aber... Du könntest ja, aber jetzt auch einfach auf den Briefumschlag irgendwie schreiben, schreiben falsch zugestellt oder so und ja. äh, äh, in den nächsten Briefkasten werfen. Ja, aber da müsste
3: ich zum nächsten Briefkasten gehen. Der ist dann, da kann ich, also könnte ich auch zu dem Nachbarn gehen.
2: <lacht> ja gut. Aber vielleicht kommst du ja auf dem Weg zur Arbeit morgen eh an dem Briefkasten vorbei. Ne, falsche Richtung. Ne, ähm, aber der eine Briefkasten Dortmunds liegt woanders. Der einzige Briefkasten, von dem ich weiß, dass der in meiner Nähe ist,
3: ist nicht auf meinem Weg. Aber ähm, es ist natürlich auch immer so ein bisschen davon abhängig, was für Post das ist. Das war ja jetzt so, das Johanniter-Magazin ist was anderes, als wenn das aussieht wie... Eine Weihnachtskarte ist was anderes, als das sieht aus wie irgendein wichtiger offizieller
2: Brief oder so. Mhm. Uh, ich habe heute, äh, wir haben heute unsere äh, Steuererklärung
0: ja. zurückbekommen. Nein, Steuer Steuerbescheid. Haben wir Steuerbescheid
2: bekommen. bekommen. Und, äh, seid ihr jetzt reich?
0: Ja, also. Bisschen. Also dieses
2: Programm, das wir benutzt haben, hat uns schon einen relativ hohen Wert ausgegeben. Als das könnten wir zurückerwarten. Das hat bislang aber nie. Bislang haben wir immer deutlich weniger zurückbekommen. Dieses Mal bekommen wir auch weniger zurück, aber nur 8 Euro weniger. Ah, ja. Das ist so.
0: Okay. Juhu. Gut. Welche Weihnachtsgeschenke gönnen wir Nämlich uns? Nämlich, ich
2: lege mal keinen Einspruch ein. Ja, komm,
0: <lacht> kommen wir so gerade eben mit klar, ne? Ja. Oh, ja. und was wir auch äh, als schöne Erfahrung äh, hatten, wir waren diese Woche mit den Kindern nochmal auf dem Weihnachtsmarkt im Zentrum. Und äh, tatsächlich nur zu viert, weil wir gesagt haben, so, wir halten es mal klein und entspannt und wir wollten auch spontan gucken, ob wir es überhaupt schaffen, weil wir, weil das halt in der Woche war und wir davor und danach irgendwie noch Termine hatten und so. Und es war mega nett. Also, Wetter war halt auch, das war Montag, da war es sehr trocken und sehr kalt. Das passte irgendwie ganz gut, auch wenn mir schon zu kalt war, aber ich meine, mir ist seit September zu kalt. Ähm, Genau, und äh, es war dementsprechend auch, weil es Montag war, nicht so voll. Und das Coolste war aber, was für uns auch eher überraschend kam, dass unsere Kinder einfach so nett waren. (lacht) Die waren so entspannt. Die waren das erste Mal interessiert an den Ständen. Die haben am Anfang ihren Crepe gekriegt, das hat ihnen auch gereicht. Danach An keinem Stand haben die gefragt, ich will noch was. Henry hat einmal nett gefragt, ob er gebrannte Mandeln haben darf, die hat er dann gekriegt. Das war's. Und dann, dann haben die sich da die Spieluhren angeguckt und die Schneekugeln und was da so steht, so richtig harmonisch. Dann sind die vor uns händchenhaltend gegangen, unsere Kinder. Dann gedacht, Alter, was haben die hier irgendwie in die Luft getan oder so? Ja. Genau, und ähm, dann waren wir noch in so einer Arcade da, so einer Spielhalle. Cool. Ähm, also so Familienspielhalle, wie die auch so bei Center Park so ein bisschen sind. Uh. Markus,
2: Markus, da gibt es auch so einen Dance Dance irgendwas
1: Automaten. Yep. Was? ja. ja. Mhm. In ja, keine unseren Breiten die Ich dachte, der Einzige ist in Köln und kaputt. Also ich weiß nicht,
2: ob es Dance Dance, aber halt so ein Tanzmattenautomat-Ding. Ja.
0: Äh, Mach dir keine Sorgen. Fabian muss in den Ferien mit den Kindern da schon immer noch mal hin. Und das war nämlich auch, die Kinder wollten natürlich dann auch gerne da was lassen, und also Geld lassen und was spielen. Dann haben wir aber gesagt, warte mal. Dann haben wir aber gesagt, nee, und dafür ein Weihnachtsmarkt hier und das ist jetzt auch dazu stressig und da sind wir nur einmal durchgelaufen war zum Aufwärmen auch gar nicht schlecht genau und da, ähm, dann hab, also da waren auch drei Flipper und dann habe ich schon gesagt da können wir mal in den Ferien gucken ist vielleicht ein ganz nettes Ausflugsziel auch wenn das Wetter schlecht ist ob wir dann mal hier hinfahren und ähm, das war dann tatsächlich auch okay ich habe halt Quengelei bis zum geht nicht mehr erwartet und meckern und wir sind gemein und nichts kam es war mega nett und dann sind wir zurück durchs Zentrum durchgelaufen und die Kinder wollten in Geschäfte gucken, aber auch nur gucken. Und es war, weiß nicht, ich bin immer noch geflasht.
2: Ja. Also ich fand diese Arcade auch wirklich, äh, wirklich überraschend gut. Also, äh, so ein bisschen, wie man sich so ein Ding halt eigentlich aus Amerika vorstellt, ne? Sehr viele Automaten aller Richtungen.
0: Es war sehr hell es und sehr laut.
2: Es war unfassbar laut da drin, weil die gefühlt alle Geräte auf maximaler Lautstärke laufen haben. Ähm. Aber, ja, definitiv cool. Es war
0: ein Gerät, wo du Beat selber spielen konntest. Da hing quasi so eine, äh, ähm, eine Quest, nein, was war, Irgendeine VR-Brille, ja, genau. ich weiß jetzt nicht, was für eine. Und so zwei... Handdinger dafür vor einer Decke und da konntest du da ähm äh, äh was hab ich gesagt oh, sorry ähm, Fabian
2: ja
1: klar dass du Beat Saber
0: genau konntest du Beat Saber spielen und oh, Mario ähm, Kart, Halo,
1: Pac-Man Summer im Hinter-
0: Hintergrund auf dem Bildschirm konnten halt auch die Umstehenden dann gucken was du da spielst damit es nicht ganz so witzlos ist ja, nee, war wirklich ähm, ganz cool. Aber wie gesagt, der Weihnachtsmarktbesuch selber war auch äh, mega nett. Wir sind ein bisschen immer noch geflasht. Also
1: jetzt bin ich so ein bisschen enttäuscht, dass der vier pfeile newsletter verpasst hat, mir davon zu erzählen, als das Ding 2021 <lacht> aufgemacht hat.
2: Ich stelle gerade fest, ich habe das Ding mal bei Google äh, Maps gesucht und auch ein Foto von dem Automaten gefunden.
1: Ich bin schon auf der Homepage von game GameState.
2: Ach so, es <lacht> ist ein... Pump, pump, pump it up. Pump it up, könnte ja. sein? Ja,
1: Pump It Up ist eine von den bekannten Reihen. Ach so okay, ja gut. Ja. Also äh, bekannt, wenn man in der Szene sich ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, ich weiß, ja nicht, ich weiß ja nicht, ob du vielleicht ein Original-Dance-Dance
2: Dance irgendwas erwartest und dann ist es nur ein Pump It Up und du bist enttäuscht und. Schön sitzt ist aber, dann, wie
0: sich in dem Bildschirm Fabian vor dem das Luigi's ich. Menschen spiegelt. Doch, natürlich. Das bist du, der das Foto macht. Ich habe das Foto Aha. nicht gemacht. Oh,
1: pump it up war das mit den Diagonalen. So. Oh. Du hast mir nicht zugehört, das ist okay. von, von
0: Google Maps. Ja, okay, okay, so.
1: Okay, das müsste ich ausprobieren, ob ich mit den Diagonalen klarkomme.
0: <lacht>
1: Vielleicht kann
2: man die Diagonalen ausschalten.
1: Es gibt nur Diagonale. Du hast es doch gerade gepostet. Jetzt haben nur also so Genau, habe ich den mir das Diagonalen. nicht angeguckt.
2: Hast, kannst du dich nicht einfach
1: um 45 Grad drehen? Da war, du musst natürlich auch gucken, dass die Pfeile auf dem Bildschirm dann diagonalen sind. Und ja, oh Gott, oh Gott. Ja, aber wenn du schräg drauf guckst, dann ist das ja.
0: Markus ist in einem Alter, wo ein Umdenken nicht mehr ganz so einfach ist. Fabian.
1: Hey, ich habe auch schon ähm, Spiele, äh, ich habe auch schon Tanzmannenspiele gespielt, die mit sechs äh, Pfeilen agiert haben. Es gibt ja welche, die haben dann so die vier Himmelsrichtungen und oben links, oben rechts und manche ganz exotischen Spiele haben auch alle acht Richtungen. Also es sollte schon klappen. Also
0: ja, dann. It is a date, oder so.
1: Ja, sagt einen Termin, bringt die Kinder vorbei.
0: Ich habe eh noch einen Termin für euch. Äh, zwischen den Jahren wollte ich… Zwischen äh, den
1: Feiertagen, meinst du?
0: Na, man nennt es zwischen den Jahren. Ich nenne es ja, zwischen es den ja Feiertagen. Ja nicht zwischen. Ihr seid ja auch komisch. Ja, aber ähm, es ist
1: halt effektiv nicht zwischen den Jahren. Ja, es ist halt du bist halt…
0: Ja, aber nicht das alles … Jahr ist
1: nicht zu Ende und das nächste fängt, ist äh, äh, bevor das nächste angefangen hat. Man nennt hat. Ist so. Ist zwischen- ich
0: sag ja auch nur, dass man es so nennt. Und jeder weiß, was gemeint ist. Und ihr seid Erbsenzähler. Tiddel. Anyway. Ja, nur
1: weil es alle verkehrt machen, heißt das es nicht, dass … Es ist doch nicht
0: verkehrt, wenn es ein, ein, ein feststehender Ausdruck ist, der einfach nur
1: … Ja, aber es wird ja nur durch zum feststehenden Ausdruck, weil viele Leute es verkehrt machen. <lacht>
0: Nee, es symbolisiert ja, dass diese Zeit, weil da fast alle frei haben, weil das so ein bisschen so eine komische Atmosphäre ist, Weihnachten gerade vorbei, Silvester steht noch vor der Tür, dass es halt eine besondere Zeit ist, die sich halt nicht so anfühlt wie die Wochen drumherum und deshalb heißt es zwischen den Jahren, weil man so ein bisschen zwischen den Stühlen sitzt und ich finde das total verständlich und finde diesen Ausdruck auch sehr passend, also benutze ich ihn. Und ich finde den auch schon immer doof, aber ja. ich. Aber äh, es führt doch nicht <lacht> zu Verwirrung. Ihr wisst doch, was ich meine. Dann lasst es doch einfach. Also das ist ja, doch jetzt reins an, nicht an alles, wo und jeder weiß, sein. Ich,
1: alles, wo jeder weiß, was gemeint ist, heißt, man muss das weitermachen. Ich meine.
0: Ja, aber wie gesagt, mir gefällt der Ausdruck. Dann du lassen. bist
1: die Deutschlehrerin und wenn wir ja. irgendwas sagen, was die ganze Welt sagt, dann sagst du auch, nee, das ist verkehrt. Es gibt halt
0: unterschiedliche Dinge, aber das ist ja nicht verkehrt. Ja, wenn du sagst, es ist
1: verkehrt, ist es verkehrt. Wenn du sagst, es ist richtig, dann ist das gebräuchlich.
0: Wieso? Es ist doch nicht verkehrt. Es ist doch ein feststehender Ausdruck. Einzigster ist verkehrt. Das ist grammatikalisch falsch. Das geht nicht. Das ist was anderes.
1: Ich weiß, das könnte man noch etwas optimieren. Optimaler machen.
0: Anyway. Was ich eigentlich sagen wollte, dass ich zwischen den Jahren eine Verabredung zum Nähen habe mit der weiblichen Person, die beim letzten Wochenende dabei war und ähm, wir im Endeffekt die Männer zum Kindersitten verdonnert haben und äh, ich aber schon angefragt habe, ob ich euch dazu einladen darf oder soll. Zum Nähen. Genau zu beidem. Also das, was ihr tatsächlich dann lieber tun wird. Ich habe da so eine Idee, was bei Jan <lacht> das sein wird. <lacht> Und bei Markus, du musst dich auch nicht entscheiden. Du kannst auch beides machen. Also es wird ja auch irgendwie den ganzen Tag zusammen rum hinauslaufen. Und ähm, genau, wollte ich nur schon mal Bescheid sagen. Und ich habe das Gefühl, nach der äh, Minigolf-Erfahrung ist diese Person ganz happy, wenn ihr dabei seid. Von daher. (lacht) Ähm,
1: Ich stelle mir gerade vor, mit so einem Bondolino auf diesen Matten rumhüpfen.
0: Achso, du bist jetzt wieder im Zentrum und dein Nähen wäre dann hier, nicht in der Arcade. Es gibt kein Nähspiel, wo man für einen Euro irgendwie einen Pulli nähen kann. Ich glaube, während während ihr hier am Nähen seid, könnten wir in die Arcade. Ich habe aber das Gefühl, dann bekomme ich FOMO. Aber ja, mal gucken.
1: Also ich, ich habe da das Gefühl, wir reden wie von verschiedenen Daten, während es zwischenzeitlich so klang, als bräuchte man ein Datum, damit ihr nähen könnt und die Kinder woanders beschäftigt. Wir müssen da mal eine Timeline aufstellen, um welche Tage es wirklich geht.
0: Nein, ich habe, ich habe nur diese Planung mit der Arcade zum Anlass genommen, um euch darauf hinzuwiesen, dass es auch noch eine Planung für zwischen den Jahren gibt, die für euch interessant sein könnte. Ich
1: habe zwar zwischen den Feiertagen kein Urlaub, aber ich kann da auch recht kurze Tage machen, dann
0: ja, aber du kannst doch auch noch Urlaub nehmen, oder ist das. Äh, ja, gern. aber dann
1: kann ich die Überstunden nicht abbauen.
0: Ja, wieso kannst du keinen ganzen Tag durch eine Überstunde, also durch Überstunden nehmen?
1: Ach, das ist dann mit Gleittag und muss man extra beantragen und Aufwand.
0: Na ja gut, ich meine, andererseits, wenn du natürlich eh Homeoffice machst, dann von sieben bis acht äh, zu Hause zu sitzen zu arbeiten und dann. Vier Stunden machen. Siehst du? Das ist ja doof. Naja, ist ja deine. Ist ja Your Choice und wir gucken mal, wie gesagt, wie eh die Planung ist. Ähm, können wir euch ja dann nochmal detailliert äh, zukommen lassen, unsere Pläne. Äh, ja.
1: Sollen wir dann Bescheid sein damit auch alle unsere Fans mit zur Spielhalle kommen können.
0: Ja, Hörertreffen in der Arcade, why not? <lacht> wir haben ja noch einen Podcast davor, vielleicht sogar noch zwei, je nachdem wann wir das machen. Oder wie motiviert wir für Podcast sind, wenn wir gerade eigentlich ganz viele Geschenke einpacken müssen. Oder, weiß nicht, das Haus herrichten müssen, für die bucklige Verwandtschaft die kommt. Ach ja.
1: Boah, das hat mich aber auch echt so ein bisschen geärgert. Standardversand ist morgen da. Jo, mach ich. Mhm. Übrigens, zwei Wochen.
0: Ja, sehr schön. Mhm. Da hab ich schon Und immer Angst vor. Ist... Hm? Da habe ich schon immer Angst vor, seitdem du das geschrieben hast, weil ich auch noch ein paar Geschenke ausstehen habe. Nee, aber
1: du hast ja nicht meinen Account. Bei dir sind die ja noch rechtzeitig zu bestellen. Das, das ist finde ich ja echt gut ich gehe anonym da drauf ja bis Ende der Woche ist da ich gehe in meinem Account da drauf nach Weihnachten sonst ja. nichts zu machen
2: dich mögen wir nicht bitteschön äh, es könnte also vielleicht ich, es könnte an deiner Adresse liegen dass also, äh, ja. halt einfach die Amazon-Fahrer in Dortmund quasi einfach ausgelastet sind bis nach Weihnachten ähm aber wenn du halt anonym bist, dann gehen sie halt erstmal davon aus, dass du irgendwo wohnst, wo es beliebig freie Kapazitäten gibt. Oder vielleicht der Ort mit der geringsten, also wo am meisten frei ist, ne, wo es am schnellsten geht, äh, dass dir der angezeigt
1: wird. Das kann tatsächlich sein. Ich, ich muss, hatte ja äh, gerne in Locker. und
2: Ich hatte ja auch den Fall, ne? ich wollte was bestellen. Dann stand da irgendwie, ist in zwei Tagen da. Dann habe ich bestellt, aber gesagt, ja, aber ich will es an eine andere Adresse. Ja, dann ist es in drei Tagen da. Und ich vermute auch, das ist genau das.
1: Kannst du mal probieren, wenn ich nicht in den Locker liefern lassen möchte, sondern woanders hin? Ja.
3: Ja, das habe ich auch schon. Also, so große Unterschiede hatte ich noch nie, aber so ein, zwei Tage in unterschiedliche Richtungen habe ich auch schon hingekriegt, äh, weil. Mit, mit, mit Ablageorten kann man ja auch äh, auswählen, quasi, womit sie das liefern. Also wenn man an eine Adresse bestellt, dann entscheiden die das. Und wenn man an Locker bestellt, muss das ein Amazon-Fahrer sein. Und wenn man an eine Packstation bestell, äh, an eine Postfiliale bestellt, muss es DHL sein. Und wenn man an einen Hermes-Shop bestellt, dann muss es ja Hermes sein. Und da habe ich auch schon zum Teil starke Unter- äh, stärkere Unterschiede hingekriegt, so. Wo ich dann, bei mir waren aber stärker Unterschiede, zwei, drei Tage und nicht wie bei Markus irgendwie drei Wochen oder so.
1: Aber tatsächlich, wenn ich sage, ich würd, die können wir das nach Hause schicken, dann hätte ich es auch bis Ende der Woche.
3: Ja. <lacht> Vielleicht ja. hast du so einen kaputten Locker bestellt, der jetzt erstmal abgeschaltet ist.
1: Ja, guck. Jetzt mal raus. Um Markus, Markus glücklich gemacht. Ich weiß noch nicht, ja. ob es klappt, aber... <lacht> Das habe ich jedenfalls, äh,
3: das habe ich ja ein- oder zweimal gemacht, indem ich an äh, irgendwelche Filialen direkt geliefert habe, die aber Urlaub hatten. So so ein Kiosk, der da entscheidet, wir haben jetzt drei Wochen Jahresurlaub. Mhm. Und das wird dann unterschiedlich gut kommuniziert. Also bei dem Hermes war es zum Beispiel so, die haben das angenommen, weil dahin schicken, war kein Problem. Und dann hat das Tracking einfach jeden Tag gesagt, Zustellung aufgeschoben, Zustellung aufgeschoben, Zustellung aufgehoben. Mhm. Und beim dritten Mal habe ich dann da angerufen, warum steht da immer aufgeschoben? Ach so, ja, ihr Ziel ist, ist irgendwie zwei Wochen zu. Sollen wir das woanders hinliefern? <lacht> äh, ja. ja, und bei dem, ich habe mal eine Postfiliale bestellt, die pleite war. Ja. Okay. Also an einen Lottoladen, der pleite war. Äh, und das erste Mal, dass ich es versucht habe, kam da komisch, g- ging das irgendwie nicht. Und dann habe ich gedacht, ja, okay. Und das zweite Mal kam dann ein, ihr Paket ist zugestellt. Also beim ersten Mal war mir gar nicht bewusst, dass das da das auch schon das Problem war. Sondern habe ich einfach gedacht, irgendwas klappt da nicht und jetzt liegt es woanders, egal. Und beim zweiten Mal kam ja, das Paket ist zugestellt. Und da bin ich aber, glaube ich, dreimal zum lotto vorbei. vorbeigelaufen. Immer wenn ich vorbeikam, war der zu. Und das war so ein, ja, okay, irgendwie, ich glaube, das war Anfang Corona-Zeit. Ja, vielleicht hat er <lacht> jetzt weniger offen oder so. Mhm. Und, ähm, ja, dann irgendwann war das immer noch zu und dann war das so ein, was mache ich jetzt? Und dann geguckt, ah, da steht so eine Kontakthandynummer für Einbrüche und so, eigentlich ja auf diesem Öffnungszeitenschild. Dann habe ich da mal eine, es war so ein, ich will ja jetzt nicht anrufen, ich schreibe da eine Nachricht hin. so dass Ich finde, ich, ich weiß, dass es jetzt unverschämt, diese Nummer zu benutzen, aber sie haben ein Paket und die Öffnungszeiten stimmen scheinbar nicht. Und dann hat er mich zurückgerufen mit so einem... Ich habe meinen Lottoladen vor vor einem Monat geschlossen und der wird auch nicht (lacht) erstmal nicht mehr aufmachen.
0: (lacht) Und wo war das Paket denn?
3: Genau. Wie kommen sie darauf, dass ich ihr Paket habe? Weil das Tracking sagt, das wurde vorgestern zugestellt. Vorgestern war definitiv auch keiner im Laden. Ja, und dann war das so, ein, dann habe ich, das Tracking hat gesagt, das ist in der Filiale, dann habe ich DHL angerufen, die haben erst gesagt, ja, das ist in der Filiale und ich meinte, die Filiale ist bankrott, die hat zu, da ist es definitiv nicht. Und dann kam so ein, ja warten sie mal. Und dann wurde ein bisschen rumgeklickt und dann so, ach nee, das liegt in der Filiale. Hm. Das heißt, irgendwo hat die dann in ihrem System eine andere Filiale gefunden und dann so, ach ja, nee, das liegt äh, in der Filiale
2: zwei Kilometer die Straße runter. Man man könnte jetzt ja mal dann die Frage stellen, wie es denn sein kann, dass es da irgendwie verschiedene Speichermöglichkeiten gibt, wo so ein Paket liegt. Ja, hast du jemals <lacht> Softwareentwicklung ich schon, gemacht? Ich dachte mir schon, dass Markus dann
1: jammert. Äh, ja. Ich habe jetzt übrigens tatsächlich den Liefertermin auf Reiter verschieben können, indem ich einfach nach Hause liefern lasse. Ja, guck mal. <lacht> und ich überlege jetzt auch, ich habe was anderes, was irgendwie auch schon verzögert ist und Prime da bestellt und jetzt ist irgendwie Lieferdatum vielleicht der 15. Dezember. Vielleicht melde ich mich da auch mal, dass sie es ruhig mir direkt schicken können, aber ich kann es nicht direkt umleiten. Aber danke auf jeden Fall für den Hinweis. Ich habe jetzt schon gedacht, da wären Dinge ganz kaputt gelaufen.
2: Ja, bitte, fiel, fiel mir jetzt auch mehr oder weniger spontan ein.
1: Vielleicht auch ein Tipp an unsere Hörer: Wenn ihr irgendwas bestellt und auf einmal soll das drei Monate, dauern, bis das da ist, probiert mal andere Lieferadressen aus.
2: Ja, <lacht> gerade um Weihnachten rum.
1: Aus irgendeinem Grund bestellen die Leute da mehr.
2: Ja, komisch.
0: Ach ja. ja ich habe hab jetzt
2: frisch bei Amazon was
3: bestellt in den Locker hier gegenüber, weil ich bin ja eh nicht, nie, nicht zu Hause, wenn es ausgeliefert wird. War mein Gedanke. Die Mail, <lacht> dass es in den Locker gepackt wurde, kam um 19.04 Uhr. <lacht> mhm. Da wäre ich dann sogar schon zu Hause gewesen, aber egal. <lacht> bei meinem Glück hätte ich gesagt, liefert mir das nach Hause, hätte ich um, um 9 Uhr morgens schon die Nachricht, gekriegt, ja, ich war gar nicht da.
0: ich habe noch ein kleines Mini-Quiz nachdem äh, Markus ja mit seinem österreichischen Kochbuch so viel Spaß hatte Äh, ein Schüttelpenal ich weiß von wem du es hast ja und irgendjemand ist weg glaube ich
2: ja ich glaube Jan hat gegähnt und wollte nicht dass wir es hören nein ich habe gehustet Ah,
0: okay das mache ich die ganze Zeit Ähm, ja Schüttelpenal
2: ich habe ja eine Vermutung okay äh. Soll ja, ich sagen?
0: Ne, dann lass doch erstmal die anderen vermuten, wenn okay. du. Also, wenn deine Vermutung fundierter ist als deren Vermutung oder so?
1: Ja, ich hab. Ich habe null Schüttel. Fundierung. Penal. Hm.
3: Also, für mich klingt am ehesten nach irgendeiner. Äh, bei Penal klingt für mich nach Penalty und dann. Aber was ist eine Schüttelstrafe? Mhm. Ähm... <lacht> Keine Ahnung, Kind, du warst böse, jetzt wirst du an den Schultern geschüttelt. Du bist böse.
0: Ja. Was man
3: nicht tun sollte.
0: Zumindest, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Ja. Also auch (lacht) sonst ist es nicht nett, aber bei sehr klein ist es auch noch gefährlich. Aber nein, keine Handgreiflichkeiten. Darf ich? Lass Markus noch.
1: Ich habe auch keinerlei Fundierung. Ich hätte jetzt auch etwas in Richtung penal vermutet... Ähm, ist das irgendwie, ähm, Penaltin, äh, nur halt, dass es, dass man es nicht, ähm, auf, äh, die Haut aufträgt, sondern schüttelt auf die Haut?
0: Was? Penal, was? Was war das, das eine Wort?
1: Penaltin, irgendwie so eine Hautcreme?
0: Bepanthin? Die ganz anders nee, heißt? Nee, es
1: gibt Penaltin, ja,
3: das gibt es, es gibt auch eine Creme, die so heißt. Okay. Wobei, meinst du nicht Penaten, wenn ich so drüber
0: nachdenke? Ach so, Penaten, ja. Das, das, das kommt mir bekannt,
1: <lacht> bekannt vor, aber nicht so wie erstmal. Ach vielleicht halt, ist, der, vielleicht <lacht> ist der Wirkstoff da drin Penal, aber sie sagen es halt äh, Penaten, noch das äh, l stumm, damit man es, weil sonst komisch klingen würde <lacht> und ähm, <lacht> Schüttelpenal ist dann halt der Wirkstoff in Schüttelform. Wenn
0: er das als hier für Babys beim Windeln, so als Puder. Äh, oder so.
2: Das erinnert mich an äh, Paracetamol. Der englische Name für Paracetamol, äh, quasi deutsch ausgesprochen, ist äh, Acetaminophen.
0: Mhm. Ähm, aber Paracetamol sagen die doch auch, oder?
2: Ja, aber ich glaube auch Aze- auch so ein Eigenmarkenname oder was mhm. dafür ist, Acetaminophen. Ähm, wobei sowohl Paracetamol als auch Acetaminophen Teile aus dem Wirkstoff chemischen Namen was? des mhm. Wirkstoffs in Paracetamol sind. Okay. Äh.
0: Anyway, Schüttelpenal. Ja. ja ich finde ich, ja, ich hatte. Ja, die erste Assoziation, die ich hatte, war ja Masturbation. Ich hätte jetzt an ein Urinal gedacht auch schön, auch Meilen weiter davon entfernt. Nein. Schade, weil das ist also
2: Urinal und Penis ist ein ja, ja. Penal mhm. und schütteln, weil man halt abschütteln daher kann, während man ab- davor schlackern. steht.
0: Nein. Ja. Es, ja. Äh, auch das deutsche Wort, finde ich, könnte bei Fremden solche Assoziationen w- ja, Warte mal wecken. kurz, warte
2: mal, sorry. Dann muss ich mal weiterdenken. Also wir reden über Österreichisch. Mhm. Oder Österreicher. Stimmt. Da ja, muss man dann Schüttelbrot irgendwo eine ein. große Kurve nehmen und ich sage mal, dann hat es etwas mit Schlagsahne zu tun.
0: Nein. Schlagobers <lacht> hat damit gar nichts zu tun. Ja.
1: <lacht> Schlagobers. Das ist <lacht> Schlagobert. Schlagobers. <lacht> Schlagobert. <lacht> <lacht> ähm,
0: nein, und zwar ist das äh, auf Deutsch ein Schlampall.
2: Sagt euch das, das ein denn ein was? So ein, ist das nicht so ein, so ein Etui?
0: Genau. Das ein sind, Schlamperl, und ja. weil darin alles. Also, Pen, Stift würde ich mal tippen, Penal. Mhm. Es gibt nämlich auch das Federpenal, das also Federmäppchen quasi. Mhm. Und weil im Schüttelpenal alles durcheinander geschüttelt wird, heißt es halt so. Okay. Geil, die Ösis, oder? Toll. Total. Abgefahren. Ja, ich fand es lustig. Ich habe, wie gesagt, meine Assoziation war Masturbation, aber äh. Ah, Agmai, so. machst du ein Schüttelpenal? <lacht> äh, sorry. Ja, nein, wieder was gelernt. Ein Schlammperl. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie Ösi wäre und dann würde jemand sagen, gib's mal das Schlammperl, würde man auch denken. Also, so spricht man aber nicht mit anderen Leuten oder sowas. Wobei ähm, naja. ich dich, glaube ich,
3: auch so angucken würde, weil ich glaube, ich habe es auch noch nie Schlammperl genannt. Echt?
1: Ich habe es schon mal gehört, aber für mich ist das irgendwie ein chaotisches Federmäppchen.
0: Mhm. Oder in also ich so finde Benutzt ich ich
1: kann mir irgendwie, ich kann mir so ein bisschen herleiten, da, warum es Schlamperl heißt, weil man halt darin seine Sachen sehr schlampig aufbewahren kann, aber ich finde den Namen ha- immer noch komisch.
0: Okay.
1: Habe ich jetzt richtig
0: geschrieben? Ja, ich fand also komisch finde ich auch, aber ich finde es, äh, also, aber ich äh, ist schon gebräuchlich. Also äh, genau, Schlamper,
1: Etui. Etui, kurz Schlamper.
0: Naja, anyway, wieder was gelernt und ich... Ich würde aber sagen, aus gesundheitlichen Gründen würde ich den Podcast für beendet erklären. Nein, keine Ahnung. Gibt es noch spannende Wortmeldungen? Wie den ganzen Podcast? N- die ja, Podcast das war unsere letzte Folge. Wir hoffen, der
2: <lacht> Nein, hat nicht gefallen. <lacht>
3: Überraschung! <eine Show>. Nein, das Ich weiß, war ich wollte zwischendurch noch irgendwas sagen, aber das Von war deiner Buchung? Achso, ja, das, das könnte ich auch, stimmt. Nee, was ich immer eigentlich, ja, erst den einen Gedanken abarbeiten, damit er jetzt, wo er wieder da ist, damit er nicht wieder verschwindet. Ich wollte nur sagen, ich war Sonntag auch auf dem Weihnachtsmarkt, weil meine Mutter spontan so meinte, ah, können wir nicht auf den Weihnachtsmarkt fahren, ich will mal wieder auf den Weihnachtsmarkt, komme ich sonst nicht zu. Mhm. Und dann sind wir nach Duisburg gefahren, zum Weihnachtsmarkt, eher früh, wir waren, glaube ich, um kurz nach zwölf da, so ein... Ja, die machen ja mittags auf und irgendwie hatten wir, war das auch so ein vorher kurz, also nicht gezielt geguckt, nur irgendwo gesehen so, ja die meisten Weihnachtsmärkte da haben ab 11 Uhr morgens die Stände geöffnet. Ja, in Duisburg haben jeden Tag ab 11 Uhr die Stände geöffnet, außer sonntags, da machen die erst um 13 Uhr auf. Das heißt, wir sind über den Weihnachtsmarkt gelaufen, wo die so gerade angefangen haben, die ganzen Stände hochzuklappen. Das war schon so, hmm, hm, äh lustig war, dass dass, es waren schon schon diverse Leute in der Stadt unterwegs und fast alles Holländer. Dieses, wir fahren mal auf so einen Weihnachtsmarkt nach Deutschland, auf so einen guten deutschen Weihnachtsmarkt und der hatte dann noch zu. Das war dann so ein, ja, ihr seid jetzt bestimmt noch genervter oder noch gestresster. Mhm. (lacht) Irgendwie die die ganzen Fastfood-Restaurants da so an der Straße, die waren alle recht äh, voller. So dieses ja dann verkaufen wir den Kindern jetzt erstmal einen Burger oder so, damit die im Warmen sitzen und wir warten. Dafür war dann aber lustigerweise verkaufsoffen. Haben wir sie sicher den einen Tag erwischt, wo die Verkaufs- am Sonntag haben. Mhm. Aber das Interessanteste an also dem ganzen Weihnachtsmarktbesuch war das Bild, was ich euch geschickt habe. Wir waren dann nämlich an dem, äh, weil Geschäfte waren hier offen, sind wir auch durch die Galerie. Galeria. Ich sag, ich glaube, mittlerweile heißen die Galerie.
1: Mhm. Oder heißen die heißen ah. da noch Karstadt?
0: Galeria nee, Karstadt Kaufhof? Ist
1: ich glaube... Die Karstadt und Kau- ähm, Kaufland, äh, Kaufhof haben sich ja zusammengetan und heißen seitdem Galeria. Okay. Ich
3: glaube, aber die haben da in der Tat sowohl noch in Karstadt als auch... Auf jeden Fall ist ja auch egal. <lacht> Durch dieses Karstadt-Galeria-Kaufhof-Kaufhof-Galeria-Was Ga- auch immer da durchgelaufen und unten im Rausgehen so... Dieser Geldautomat sieht komisch aus. <lacht> Ach das? Hm? Genau. Weil das, weil das war da war halt so ein freistehender Geldautomat, so die man halt auch so, ja... Ja, so freistehen halt, die die gerne zu so Events auch stehen. War aber von der Beschriftung her ein postbankgeld Oft steht da ja irgendwie sowas komisches drin und man zahlt horrende Gebühren oder so. Aber nee, da stand dran, das ist Postbank. Dann im Vorbeigehen. Hm, ein blaues Menü, was aussieht wie 90er Jahre BIOS? Geh mal zwei Schritte drauf zu. Überschrift. Supervisor-Menü. Tippen Sie 10 für, äh, für Kassenverwaltung. Tippen Sie 20 für... Also, was hatte ich für Auswahlmöglichkeiten? Äh, Anzeige wechseln, Kassettenverwaltung, Kartenzähler, Einzahler, Gerätestatus, Parameter, Utilities, Postbank. Und das war auch so ein, hm, bin ich jetzt, will ich damit jetzt spielen oder nicht? Ich habe so in zwei, drei Menüs mal reingeguckt. oh. So, so, einfach nur gucken, kann man das bedienen? Ja, man kann es bedienen. Hm. Ja, okay, also es sieht jetzt nicht so aus, als gibt es hier einen Knopf, gib all dein Geld aus. Ich <lacht> konnte, glaube ich, sagen, ich möchte gerne die Geldkassette entnehmen, aber dafür hätte ich wahrscheinlich vorher unten irgendwelche Hardwareklappen aufmachen müssen, weil da ist ja irgendwo eine Geldkassette, an die man rankommt. <lacht> ähm, von daher war das wahrscheinlich nicht total kritisch, aber ich fand es schon etwas komisch. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so. <lacht> ja, was? Hm. Ah, es gibt einen Eintrag, System, System ausschalten ich glaube, dann mache ich diesen Automaten jetzt aus. Mhm. Habe ich gemacht und dann gab es da Ausschalten oder Neustarten. Kam dann in dem Untermenü und dann hab ich gedacht so, ich würde ja vermuten, dass der Geldautomat, okay. nachdem er neu startet, nicht im Supervisor-Modus neu startet, sondern normal neu startet. Mhm. Habe ich gesagt, Automaten neu starten. Dann kam so ein Gerät wird neu gestartet. Dies dauert, äh, äh, erwartete Fertigstellung und dann erschien eine Uhrzeit in drei Minuten. Das war auch sein. So was ist das denn für eine komische Anzeige? Ähm, aber ja und dann so ja dann drehe ich jetzt hier eine, eine Runde durch diese Abteilung und dann komme ich in fünf Minuten wieder an dem Automaten von mir und guck, was der jetzt mal macht als ich dann wieder an dem Automaten war war ein dieser Geldautomat ist leider momentan auf, aus technischen Gründen außer Betrieb mhm. sage ich dazu hm. ist wahrscheinlich sicherer aber <lacht> Ja, wobei, ich habe natürlich keine Ahnung, wie lange und warum dieser Automat in diesem Zustand war. Für, vielleicht hat es ja seine Richtigkeit oder vielleicht war es eh schon zu spät. Aber ich hatte das Gefühl so, ich habe
2: geholfen. Ja, wahrscheinlich kam drei Minuten nach dir irgendein Geldautomatentechniker zu diesem Geldautomaten <lacht> und hat sich gefragt, wer denn den Geldautomaten während des Firmware-Updates neu gestartet hat. <lacht> <lacht> oder so. Anzeige ist raus. Demnächst steht dann die Polizei bei dir vor der Tür. Äh, ja. Ja, ja.
3: <lacht> ja, das war natürlich auch so ein... Das erste war, du, wir gucken mal in alle Richtung, Gehör, gehört hier einer hin? Reagiert hier einer, wenn ich an diesen Automaten gehe? Nee. Aber es <lacht> kann, kann natürlich theoretisch wahr sein, dass da irgendwann jemand wiederkommt, aber würde ich eigentlich auch nicht
2: erwarten, dass man den dann in diesem Zustand einfach da stehen lässt. <lacht> also ich glaube, ich glaube das wäre auch so eine Situation gewesen, wo man äh, die 110 anrufen und dem Beamten am anderen Ende der Leitung den interessanten Anruf des Tages Versch- bescheren äh, hätte kann. bescheren können. Ja, das stimmt.
3: <lacht> stimmt, das wäre wahrscheinlich
2: so, ähm, okay. So dieses, äh, ich schick mal wen vorbei.
0: <lacht> oder so. <lacht> oder oder ja. ruf mal eine Bank an. Keine Ahnung. Das ich würde sagen,
1: also 110 liegt mir so ein bisschen verkehrt. Das ist kein Notruf, es ist nicht so Privatsache der Postbank, wenn ihre Technik nicht funktioniert. Ja, du also es halt ist tatsächlich die, die Sperrnummer Überfall für so.
0: Bankkarten anrufen und mal fragen, ob die auch Bankomatensperren sperren können <lacht> oder so.
1: Hallo, ich will meinen Bankautomaten sperren. Sie meinen ihre Bankkarte. Nein, Nein. mein Bankautomaten. Genau. Ich stelle
2: mir, stell mir auch vor, wenn du bei der Postbank anrufst, wie lange musst du mit der Hotline diskutieren und ständliche Fragen ja, bis die checken,
0: dass nicht du doof bist, sondern die. Ja, ja das äh, könnte sein. Ich stehe hier
2: vor einem Geldautomaten und der gibt mir kein Geld. Ja, dann haben die <lacht> kein Geld auf dem Konto. Ja, nee. Mhm. Ach
0: ja. Äh. Naja. So. So, äh, äh, Jan, nächstes
2: Thema. Ach so, stimmt. Ja.
0: Äh,
1: du machst habe keinen Urlaub, du wirst Urlaub gemacht. Ge-
3: oh,
0: genau, Markus,
3: <lacht> das ist eine gute Formulierung. Ich habe noch überlegt, wie das so ist. Ja, eine Bekannte aus, also Bekan- Bekannte ist schon fast übertrieben. Jemand, mit dem eine ich mich in dem England...
0: Eine
1: Eine zufällige genau. Urlaubsbekanntschaft. Genau, jemand,
0: mit dem ich klingt so in nach England? Kurschatten, sorry. Äh, oh, das stimmt. Ist
1: Kurschatten ist auch ein schöner Name. Nee, ich finde, das impliziert irgendwas. Was? <lacht> okay.
0: Na, was denkst du so. denn, Markus? Weißt du, was ein Kurschatten ist? Scheinbar nicht. Das ist,
1: ich, ich dachte, das ist jemand, den man in der Kur kennengelernt hat, genau. mit dem man sich gut verstanden hat und äh, mit dem man auch danach noch ein bisschen Kontakt hat.
0: Genau, ich habe mich mit Fabian auch gut verstanden, sehr gut. Und jetzt haben wir <lacht> zwei ja, das, Kinder.
1: Also ich hätte jetzt, okay, vielleicht habe ich da durch Leute andere Assoziationen, ich hätte jetzt bei Urlaubsbekanntschaft eher gedacht, dass nee. das ein Codewort ist für
0: dann okay. hat dir irgendjemand von seinem Kurshanden erzählt und du hast es nicht gecheckt, das tut mir leid. Ähm, ja, genau. Nein, äh, das, ist, das klingt so ein bisschen wie äh Jetzt lass Jan doch mal sorry. erzählen, meine Güte. Ach, oh, Fabian, ey. Ja, ja nicht. alle beide. Ja, und so, davon lebt unser Podcast. Ich erzähle euch jetzt mal, was Jan euch erzählen möchte.
1: <lacht> ja, das Richtige, das Wichtige. Haben, haben wir schon gespoilert? Nein, natürlich.
0: <lacht> Nein, nicht wohin. So gerne.
3: <lacht> Ja, die Person, mit der ich mich da in England ein paar Mal unterhalten habe und seitdem dann, keine Ahnung, drei, vier Mal zwischendurch per WhatsApp irgendwie so ein, hey, schöne Grüße aus, ich mache gerade hier Urlaub oder hey, irgendwie sowas, äh, ausgetauscht habe, da kam dann so ein, ob ich nicht Muti- Lust hätte, im nächsten Sommer Urlaub mit eine äh, äh, Rundreise in Spanien zu machen. Damit ging es los. Und das war dann so... Spanien reizt mich jetzt nicht so. Ähm, ich wollte, hätte eher irgendwas weiter weg gemacht. Aber kann, denke ich mal drüber nach. Das war der Stand und dann zwei <lacht> Tage später kam. Ja, ich habe jetzt mal geguckt, was ich so für weiter weg Ziele noch so im Kopf hatte. Ähm, ich hätte ja Interesse an Namibia. <lacht> Wie sieht denn dein Interesse an Namibia aus? Ähm, äh, keine Ahnung. Und ja, dann kamen per E-Mail irgendwelche... Vorschläge für unterschiedliche Unternehmen und unterschiedliche Rundreisen? Weil sie mit der Organisation, mit der wir in England waren, nicht ganz zufrieden war, überraschenderweise. Oh, ihr fahrt nicht wieder mit der Firma? Ich würde ja behaupten, also, ich habe ja mit dieser Firma schon andere Reisen gemacht und letztendlich würde ich ja sagen, eigentlich ist ja meistens vermitteln die dir ja irgendwen vor Ort. Mhm. Und ich würde mal sagen, ich glaube, da war einfach die Organisation vor Ort in Engler, in, in Großbritannien nicht so toll mhm. und nicht so sehr dieser Anbieter, der das nur vermittelt hat. Aber wir fahren jetzt mit einer anderen Organisation für 16 Tage nach Namibia.
0: Cool. Mhm. Das Einzige, was ich da kenne, ist Windhoek. Gibt es da noch was anderes?
3: Da landen wir.
0: Ja, habe ich mir gedacht, wo auch sonst. Also Ich gucke gerade mal Städte, aber mir sagt, außer Windhoek.
3: Ich glaube, wir fahren hoch zu den Viktoriafällen, die sind da.
0: Ah, okay. Sind die im Etosha-Nationalpark? Da ist das einzige Wasser, was ich sehe. Da sind noch kleinere Wasser.
3: Ähm, wir sind auf jeden Fall auch in diesem Nationalpark, ja. das. Äh, okay. Was ich auch sehr schön finde, ist, äh, dass... Also das war einfach... Huch. Ach nee, Detmond. Ich wollte gerade sagen, die haben ein Detmold in Namibia. Ähm. Das zu dieser Rundreise gehört ein Tag, äh, ein Abend in einer Sternwarte hinzu, dazu. Oh, cool. Und so, so, uh, Sternwarte ist immer gut. Sternwarte mag ich auch.
0: Da kannst du bestimmt auch viel sehen, oder? Weil es ja nicht so hell ist wie hier. Also...
3: Habe ich auch gehofft und, ähm, und da steht dann auch schon direkt, ja, falls es, äh, bewölkt ist, hat diese Sternwarte auch irgendwie halt ein, halt nee. so ein Projektionsraum mhm. mit aufgezeichneten. Wir haben jetzt, was wir hier so geguckt haben, aufgezeichnet, damit man das simulieren kann. Wäre natürlich cooler, wenn das funktioniert, aber. Äh, ja. Ja, ich bin. Äh, aber, ähm. Hm. Victoria-Fälle scheint das falsche Wort zu sein, weil das ist. Äh, hinten in Zimbabwe. Da habe ich mich dann wohl vertan, welche Fälle das sind. Okay, irgendwelche Fälle.
0: Swakob Äh, Mund kennt man auch, dachte ich gerade so. Also schon mal gehört. Äh, Jan, wusstest du denn, dass äh, die äh, Gladbecker Gesamtschule ein, die haben doch eine Partnerschule in Namibia. Ich weiß, dass die Mutter meines Ex-Freundes, die dort Lehrerin war, äh, dass die ja so Schulbegegnungen hatte und so. Genau, ich weiß aber nicht wo und so. Und Grot von Teilen kennt man, glaube ich, auch. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, vielleicht kenn ich das. Naja.
1: Ich möchte einmal kurz aus Wikipedia zitieren. Man sitzt beim Essen am selben Tisch, unternimmt gemeinsame Tagesaktivitäten, verabredet sich und geht (lacht) am Abend möglicherweise zum Tanzen. Der Begriff impliziert Erotik. Die entstehende Beziehung kann aber auch platonisch bleiben.
0: Ja, aber nee, nicht bei, nee. Okay. Sagen wir so, ich würde damit, ich würde nicht mit diesem Eintrag im Hinterkopf in ein Gespräch über das Thema Kurschatten gehen. (lacht) Ich glaube, das könnte nach hinten losgehen. Je nachdem, welchen Standpunkt du gerade hast, ob du willst oder nicht. Äh, Könnte es aber, ja, könnte es schwierig werden.
1: Ich meine, auch vom Namen her, es klingt ja einfach nur, als hätte man quasi während der Kur einen ständigen Begleiter.
0: Äh, Ja.
1: Hat einen Schatten.
0: Ja, du hast ja, einen Schatten. Ja, ständig, heißt,
1: auch beim Schlafen.
0: Und außerdem heißt. Und beim Masturbieren. Aber außerdem heißt. Also, Was? wenn jemand einen Sch- Schatten hat, dann heißt das ja auch nicht, dass jemand eine Begleitung hat. Sondern wenn du sagst, der hat doch einen Schatten, heißt das, der ist bekloppt. Also, ist, wir ähm, finden hier so ganz viele Sprichwörter, die alle. Wenn, nicht. Dein,
2: wenn dein Schatten sogar beim Schüttelpenal dabei ist.
0: So ungefähr, ja. genau. Uh,
1: oh, mein Mann hat einen Kurschatten. Was jetzt? Kurschatten wäre der Reha. Das sollte man beachten. Mhm.
3: Also ich finde Kurschatten. Also bei mir löst Kurschatten vor allem, glaube ich, diese Implizite, dieses Implizite, da ist was Komisches dran aus, weil ich finde, das ist so ein Begriff, den ich am ehesten benutzen würde für jemanden, der eigentlich zu Hause eine Beziehung hat und in der Kur, wo er die Beziehung halt nicht dabei ist, hat er so
0: einen Kurschatten. Ja. Mhm.
3: Natürlich kann das auch also
0: Eine Affäre in der Kur.
3: Genau. Kann natürlich auch einfach sein, also das erinnert mich jetzt daran, dass äh, ich weiß, dass meine, äh, meine Mutter mal erzählt hat, dass meine Großmutter das meinem Großvater Jahre, Jahrzehnte lang immer mal wieder vorgeworfen hat, dass er da so, also nicht explizit das, den Begriff, aber ich glaube, das war wirklich kein, nicht eine Beziehung, aber das war halt sowas wie Ich glaube, der hat das genossen, sich mit einer Frau zu unterhalten, die nicht meine etwas aufdringliche Großmutter war.
0: Ja, ich meine, wie gesagt Und das war, es war in
3: der Tat platonisch, aber es natürlich war äh, hm, Auch das war so ein Der hat doch da seine quasi seine
0: Kurfrau. Ähm, es ist ja immer so, dass du Also, dass auch eine Affäre bei dem einen heißt ich habe jemandem einen Kurs gegeben oder ich habe meinem Mann nicht gesagt, dass ich mit dem Kaffee trinken war und bei dem nächsten heißt es halt, wir haben ein halbes Jahr, naja, Sex gehabt oder so oder ich habe hab, äh, bei dem auch noch eine Familie oder was auch immer, ne? Also deshalb ist das äh, Wort Affäre ja an sich auch schon genauso doppeldeutig, wie es vielleicht bei, äh, äh, bei Kurschatten auch sein kann. Aber ich glaube schon, dass du im im Mainstream-Gespräch, wenn du das Wort Kurschatten äh, sagst, dass das eher scherzhaft für eine Affäre gemeint ist und dass keiner denkt, du hast Gesellschaftsspiele mit dem Kurschatten gespielt. Also.
1: Ich nutze es sehr wenig im täglichen Sprachgebrauch, deswegen Ja. Ist das eher Naja. Hm.
3: Hm, Naja. Das Einzige, was was ich an der Rundreise habe jetzt gerade noch ein, äh, etwas äh, sch- potenziell anstrengend finde, ist, äh, dass ich irgendwie, dass da auch ein oder zwei so Aktivitäten bei sind. Ja, und dann besucht man da eine Schule und äh, sieht dann so, äh, wie, da, wie da Schule am Schulablauf. Das, das klingt doch jetzt schon wieder <lacht> so. Kommen wir schicken die zwölf weißen Leute da mhm. in diese Schule und dann müssen die sch- kleinen schwarzen Kinder da sitzen und einen auf, ja. Sag
0: mal ein Gedicht auf. Dann gibt der Deutsche dir Geld. Genau so. (lacht) Ach ja. Ach ja. Tja. Ach ja, es wird schon, also, es ist bestimmt auf jeden Fall spannend. Ähm, Ja, ich wollte jetzt eigentlich ja Schluss machen, aber jetzt ist Fabian, glaube ich, gerade auf Toilette. (lacht) (lacht)
3: Äh, Was was ich da jetzt noch als Problem sehe, ist, das ist ja dann doch eindeutig sowas... Ah, Fotosafari, wir fahren mehrfach raus und suchen da überall. Und dann so, heißt das, dass ich mich jetzt damit vielleicht doch beschäftigen sollte, ein Fotoapparat mitzunehmen, oder reicht mir trotzdem weiterhin mein Handy?
0: Also, ich habe gerade für Safari und so äh, meine damalige Spiegelreflex schon sehr zu schätzen gewusst. Klar war die Handys damals ja auch nicht vergleichbar mit denen von heute, aber ich finde schon, dass du gerade mit einem Objektiv und so da schon noch mal was reißen kannst. Äh, ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir dir zum Beispiel unsere jetzt auch leihen könnten oder sowas, ne? Das ist ja... Äh, ach nein, das ja. ist ja über meinen 41. Geburtstag, wo ich sicherlich viele tolle Fotos äh, selber machen möchte und dafür die gute Kamera brauche.
3: Ach ja. Ich habe übrigens nachgeguckt. Wir fahren, äh, zu deren Reise dazugehören die pupa fälle mhm. Nennen die sich. Die kennt man eher nicht. Und ich habe nur die Viktoria-Fälle im Hinterkopf gehabt, weil ich hätte, glaube ich, theoretisch irgendwie für 2000 Euro Aufschlag, das Nachträumen Viktoria-Fälle buchen können. Was dann, halt, was dann halt einfach so ein ist, man kann halt Anschlussprogramm buchen. Wobei diverse von diesen Anschlussprogramm, also fast alle waren halt so ein wo man schon mal so im, keine Ahnung, 500 bis 1000 Kilometer Umkreis von diesem Ort ist, fliegen (lacht) wir da rüber. So ein, zu den Viktoria-Fällen, die da halt irgendwie doch irgendwie zwei Länder weiter sind oder in die andere Richtung. Du fliegst noch ein paar, zwei Tage nach Kapstadt, einfach nur um sagen zu können, ich war auch in Kapstadt. Naja, habe ich jetzt aber alles nicht gebucht, war mir
0: zu teuer. Aber ihr habt Einzelzimmer oder was? Ach ja, ach, ich bin ein bisschen neidisch. Aber vielleicht machen wir nächstes Jahr zumindest auch eine... ein bisschen größere Reise als Roland, sagen wir mal so. Gucken wir mal. Ich hatte jetzt auch, äh, habe heute mich mit einer Kindergartenmama unterhalten. Die waren jetzt gerade auch irgendwie anderthalb Wochen Kreuzfahrt auf den Kanaren mit ihren beiden Ka- Kindern machen. Und war wohl echt auch, äh, ja, ganz nett. Naja, mal gucken. So, aber jetzt, damit hier mal jetzt ich noch Zeit zum Regenerieren heute Nacht habe. Oh Gott, das kommt ja schon das Outro. Ähm, ja, war schön mit euch. Die nächste Folge ist äh, dann kurz vor Weihnachten. Hoffentlich schaffen wir es noch im üblichen Weihnachtsstress. Vielleicht packe ich, äh, pack ich dabei Geschenke ein. Aber so oder so. Ja, war es wieder schön dabei zu sein und ähm, wir sagen jetzt Tschüss gleich, Fabian, Jan, Markus. Tschüss sagen.
2: Nerd. Nerd?
1: Not.
0: Und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.